0: Halla, Geir. Hei, Sand. Velkommen hit i dag. Takk for det. Veldig hyggelig å komme hit. Ja, det er hyggelig å ha deg her. Nå er det sånn at jeg har fått beskjed av en del folk at jeg må introdusere gjestene mine. Kjør på. Så jeg har skrevet en liten text om dig. Ja. Du er jo en fascinerende, fascinerende type. Ja, det som er litt spennende er at jeg aner jo ikke hva du har tenkt å si nå. Nei, det <laughs> Så er, helt nå du, nå du er helt impromptu. <laughs> Ska vi se. Geir Isen er forfatter, mentor, tidligere CEO, coach og Scientology-kritiker. Han har vært med å bygge bedrifter, coache sportsutøvere og ledere med mer. Geir forlot Scientology-kirken i 2009 etter å ha vært medlem i 25 år. 25 år, Geir? Ja. Vennepunktet kom i 2006, kort tid etter at han oppnådde överste, øverste i kirken, OT6. OT8. OT8 skal det være. OT8. Ja. Og da møtte du også lederen David Miscavige. Ja. Jeg tror vi må snakke litt om den Scientology-delen her, Geir. Ja, det kan vi godt gjøre. Nå er det jo
1: en stund siden jeg snakket mye om det. Det mm. var det veldig sånn i vinden når jeg gikk ut i 2009 og frem til 2011-12 kanskje, så var det mye jeg holdt, jeg ble tatt opp på scenen her og der for det snakke om disse tingene, og så ble det en ny runde etter at jeg utgav min selvbiografi, som handler om dette temaet, som heter 1984, litt som sånn spill på George Orwells 1984 med tankepolitiet og sånn, eh, som har mye med saintologi å gjøre. Og etter 2013 så var det en sånn bølge hvor folk ville ha mye av meg på grunn av den boka jeg skrev, og det er jo den eneste boka om saintologi hvor, hvor jeg går gjennom alle hemmelighetene, altså alle de hemmelige nivåene i detalj. Mhm. Så når jeg skrev den, så ble jeg jo ikke bare svartelista, altså jeg ble sett på som sønn av Satan i, i Sankt Y-kirken, så, så det var liksom, jeg var jo Europas farligste man eller et eller annet, uh, så etter den bølgen så har det på en måte sig. seg, det har det ikke så mange sånne som har, ja, det kommer sånn jævnlig folk som ønsker at jeg skal snakke om Sankt y og så har det vært stille heldigvis en stund, for jeg sier nei til alt, men så kommer jeg til deg, og så tar du det opp, og så tenker jeg Så lurer jeg deg inn. Ja, du lurer mig. inn igjen, men det er, er grejt nå. Nå har det vært en stund hvor jeg har snakket om det, mm. så nå blir det litt sånn friskt for meg også å snakke om det. Og, fordi det går jo på en måte sånn Hvis det blir van, vanlig, altså man snakker mye om ja. det, så blir det kjedelig å bli kjedelig å på også. Men akkurat nå så tror jeg såpass langt unna siste gang, at vi kan få det til å bli litt friskt
0: og nytt allikevel. Ikke sant? Det jeg har uh, tenkt litt på og lurt på er jo hvordan man oppegående og smart kar som deg uh, kom in i det. Hvordan, hvordan lurte de deg inn?
1: Ja, nei, det var ikke så mye luring egentlig. Jeg gikk jo helt selvstendig inn i det. Uh, dette var jo da i 1984, som også er titlen på den boka mi, og på det tidspunktet så var det ikke noe press om særtologi i Norge. Jeg tror det hadde vært en artikel eller et eller annet sånt i hjemme, men uh, som 18-åring så leser du ikke hjemme, ikke sant? Så... Så jeg, jeg ramlet inn i det, og, og det var, historien er egentlig ganske søt og kort, jeg skal prøve å holde den kort, og da løp jeg på vei til operan, for jeg skulle være statist, og så halset jeg etter Dag, som var da min kompanjon i statistmiljøet i operan och han löpte alltid förter mig så jag hängde lite efter och så var det en fyr som klarade att sticka en sån liten löpesedel in i honom i mense är löp. Och den så jag inte på för et par dagar efter på och då stod det nog om att ett land som viten skaplig ett land stod där och jag var sånn ju en blonär det var jo inne i partikelfysik astrofysik matematik det var hela livet mitt.
0: Ja för det tog jag inte med men det har du ju också studerat ikring sant? Jeg har ja, jag har studerat astrofysik ja.
1: Ehm så då i och med att jag var så väldigt fokuserad på så hardcore science tingena så var det ikke bare för det jag var väldigt det det var jag extremt intresserad men det var också lite som sånn escape fra mennesker. Jeg slapp jo å snakke med folk, ikke sant? Jeg hadde min forse innen astrofysikk, så da, da slapp jeg å forholde meg til folk, og særlig damer. Så, så når jeg da var 18 i 1984, så hadde jo ikke jeg på en jentepupp siden jeg tok på mammas pupp når jeg var baby. Så, så jeg, og jeg hadde vært på en kvart klassefest og klatret ut gjennom toalettvinduet når du skulle begynne å gjøre disse selskapslekenes, så jeg var jo ikke veldig sosial.
0: Du var bilde på en bilde på en nørd. Ja, helt ja, ja.
1: klart Jeg fikk jo pustevanske når jeg skulle lese høyt i klassen på katta Og det var, det var jo ikke spesielt hyggelig Men i hvert fall Jeg klarte å være statist da. på operan Da skal man bare stå bak og være usynlig Og denne lille billetten som jeg fikk Den klarte jeg da å adressen til Jeg kom in i ett lokal Og så skulle jeg da se denne filmen Som det stod annonsert på denne lappen det, det var et eller annet som trigget rundt vitenskap På dette her da. Godt pakket inn sikkert og da kom jeg inn, og da sa jeg ja, du skal bare ta en personlighetshest først. Og jeg, hæ? Jeg skal se en film. Ja, ja, men du skal bare ta en personlighetshest først. Og jeg tenkte, ja, ja, jeg har jo tid. Det går jo greit. Jeg skrev disse svarene på 200 spørsmål, og så fikk jeg se denne filmen mens hun regnet ut scoren. Mm. Og filmen var kul. Var, Hva slags spørsmål var det da? Ja, masse rare spørsmål på den testen. Og den testen, den er for øvrig en rip-off av en ganske anerkjent psykologisk test som heter Johnson Temperament Analysis. Og så var det da Hubbard som skrev og lagde hele Scientologi, som da bestilt en rip-off av en dame i Scientologi som også var psykolog på 50-tallet. Og hun gjorde litt om på den testen, og på et par punkter faktisk forbedret den. Og det var den testen jeg tok, og den handler om alltid fra har du mange venner, snakker du åpenhjertelig om dine følelser, eh, blir du ofte nervøs hvis du hører plutselig lyder, eh, det er alle mulige rare spørsmål, 200. Og så kom jeg inn til en dame som satt med da, en sånn graf og det regnet ut denne skålen min, og den grafen den, i ettertid så så den jo ganske sørgelig ut, altså det var mye rart på den grafen. Kommunikasjonsnivået mitt var jo, i mange eller bedre ord, bedritent, altså det var skikkelig dårlig, og så skålte jeg veldig lavt, husker jeg på dette med å være nervøs så kombinationen dålig på kommunikation och nervös, då skönt det när du står framför någon och snackar det det går dåligt. Ehm um, så ser jag på den och så altså ser hun, du, visst ska ha en chans till att checka upp en dam i ditt liv så har du nött att ta en titt på detta här. og så pekar upp på kommunikationsstuna. det skönt det, men jag var också intresserad av damer, jag var inte intresserad att snacka med folk, jag var intresserad i science liksom. Mm. Och då okay, det är grejt, whatever, men har du något på astrofysik, partikelfysik, kemi?
0: Ikke gi meg damer, gi meg, ja, gi gi meg det ja, kan, Ikke
1: sånn kjemi, jeg mener sånn kjemi. <laughs> uh, og da uh, klarte Gunn å svare, så hun sendte inn en annen fyr, da, som var sjefen i St. Lugikirken på det tidspunktet, en danske som het Jan, og, og han sa, les boka her, og så fikk jeg en bok i ånda, og så gikk jeg hjem og lånte den, og leste de første 31 sitene, som faktisk handler om partikelfysikk. Hmm. Og det traff veldig, for det, det var en kule ting som
0: sto der. Men på hvilken måte handler det om det innenfor kjermisikken? Scientology, hvordan er det de
1: ja det, ja, det blir veldig teknisk og vanskelig å forklare, ja. men uh, Scientology är jo en slags sånn saudovitenskap med elementer av reell vitenskap også, og de elementen av reell vetenskap, det er det man beskriver i den boka da. Det handler litt om uh, hvordan universet er bygd opp og sånne ting, for det er jo alltid fra skapelsesberetning til hele greia, mm. og, og veldig mye er uh, parallelt med vetenskap. Og så er det mye tøys også, men, men jeg fikk i hvert fall den dosen av en reell, kul vitenskap i starten. Og det gjorde at den trigget jeg på, og så kom jeg da tilbake en liten stund senere, og jeg sier at du, dette kommunikasjonskurset som du hadde snakket om, kanskje jeg skulle ta det likevel, for da hadde de så sunket i meg, og tenkte at kanskje det er håp for meg å få meg da med også. Så tok jeg da et kommunikasjonskurs som kostet meg 240 kroner, tok tre uker å gjennomføre på kvellinga, mange timer hver kveld og sånn, og så følte jeg at jeg begynte å løsne, så fikk jeg kommunikationskurs tog tok tre måneder, eller 2 tre måneder å gjennomføre, kastet meg 2800, og det gjorde at ting løsna skikkelig. Mm. Og derifra så ble jeg da plutselig programleder i nær radio, eh, nervositeten forsvant, eh, begynte å kunne med folk, eh, og så bare tok det. Så for mig så virket den reisen väldigt godt. Jeg fikk løsna på det som var min egen opplevde hemming, og så ble ting veldig greit, og så begynte jeg ta flere kurser i sanitologi. Jeg har alltid tenkt at hvis dette gjorde noe bra for meg, hva gjør neste? Mm. Og hva gjør neste? Og jeg har alltid hatt gevinster, alltid jeg gjort i sanitologi i 25 år. Hm. Mye rart, mye tøys, mye greier der, men det klarer jeg sidelig ut. Liksom. Det, 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 jeg gidder ikke å bry meg om det som jeg ikke klarer å ha et forhold til. Så jeg gjorde bare det jeg følte var riktig, og neste nivå hjalp meg, nivå hjalp meg helt til jeg kom til 8-8, og da
0: er det ikke noen flere nivåer å gjøre. Men er det, litt tilbake, er det sånn, for å få inn folk, prøver de å finne svakhetene deres? Er det liksom en teknik?
1: Ja, det er jo teknikken når du gjør den personlighetshesten. Mm.
0: Uh, og, ja, og hun pekte da på noe som ja. var din svakhet, så er ja. det en teknik for å...
1: Det er riktig, men du kan ikke peke på en svakhet som, som personen ikke kjenner igen. Nej. nei, nei. Så det må jo være en svakhet som også du føler på, på et eller annet nivå, da, er en svakhet. Mhm. Og så er det jo tilbyen en form for hjelp på det, ikke sant? Og nå er jo Hubbard, hvis vi går inn på den kritiske siden av så er jo Hubbard, som, eller han Hubbard som lagde sientologi, han har jo en sånn bild, at han har lagd det komplette, perfekte systemet for å hjelpe en hvilkesmessperson, organisasjon, land, verden i en hvilkesmess sammenheng. Altså det er jo, det er jo en ja, det på sånn en endål det er en silverbullet, det er liksom det som skal løse alt da. det skal løse verdenskrig det skal løse sult, det skal løse narkotikaproblemer det skal løse enkeltindividers problemer uansett hva du sitter i, ikke sant? Så man har jo da en tro når man er i Scientologi at dette her kan fikse alt uansett hvem som kommer inn, uansett hvilken svakhet jeg har dette kan vi gjøre ned Så du fick mye hjelp av å være med der? Jeg fikk veldig mye hjelp av å være der mm. Først og fremst på dette med kommunikation og det å få det til å løsne og så det. det var et par sånne veldig kule ting underveis, og så har jeg oppdaget at jeg hadde plutselig en kreativ side. Altså, jeg var jo en ordentlig blodnerd og drev med programmering, og det, det var ikke noen kreativitet i mig liksom. Kunstnerisk var ikke interessert. Men på ett nivå i saientologi, et eller annet som heter OT 1, 2 og 3 i det området der, så plutselig løsnet jeg til noe kreativt. Så begynte jeg musikk, så begynte jeg 3D-kunst, wow. og sånne ting, og det, hadde, liksom, det lå det i meg i det hele tatt, og så plutselig så følte jeg at liksom, her var det noe utforsket, da. Og da er vi veldig inne i det å lage 3D-grafikk og sånn en stund.
0: Så, kan du skal... fortelle litt om de nivåene? Hva er det du går gjennom? Ja. Og det er, og det er de, de som er veldig hemmelighetsfulle, eller? Ja, først er det ikke hemlig nivåer.
1: Ja. Opp til et nivå som heter Clare. Og de nivåene opp til Clare, de handler om sånne ting som blir fri til å kommunisere med folk, blir fri til å eh, tenke løsning framfor problem, at de ikke er fastsatt i problemer, eh, ikke være fastlåst i tap du har hatt, for eksempel en kjæreste som har gått fra dig og så klarer du ikke lenger å være sammen med en kjæreste fordi det minner deg om henne og så videre. Den type fastlåsninger løser man opp. Og så til slutt så blir man noe som heter Clare da. Og Clare er veldig godt beskrevet i den første boka, eller han har som heter Dianetics. Og det handler om at du ikke lenger skal ha noen tvangstanker eller noen hemmninger på din egen personlighet. Altså du blir deg selv mm. ordentlig. Du kaster alle disse, å nei, jeg kan ikke gjøre det og sånn. Uh, og når du har gjort det, da begynner de hemmelige nivåene. Og oh, hvilke nivåer er på da? Da begynner OT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. De OT-nivåene, og det står for opererende tetan. Oh. Ja, nå begynner det å bli sånn greier, for det, sant, jeg er full av sånne tetan, ord. Ja. Ja, sant? Tetan, det er, i mange land og bedre ord, det samme som sjel, eller individet, eller bevisstheten så man säger att en tetan er är dig, det är individen dig. Du har tagit bo i en kropp. Och når din kropp stryker med, så går du individen dig ut av kroppen och roter runt, försöker finna en bebiskropp och går in i den. Där har man reinkarnation, ikkär sant, Samme som som buddhism och hinduism. Så tetan är individen. Och opererande tetan begynner, betyr at man börjar operere mer som ett andligt vesen. Og der skjer det ting på de OT-nivåene som, som er da ikke beskrivet i noe særlig grad, og som Scientologikirken holder like hemmelig som, som Vatikanen holder sine hemmeligheter. Altså. Det er ganske mm. heftig greier. Det er, det er nedlåsning av papirer, og du ska gjennom sluser og dører og alt mulig rart for å få lov å se disse papirene. Hvor
0: mange år tar det før du begynner med OT-nivåene? Ja, altså, du kan jo gå fra null til
1: til og med klær på under et år, mm. hvis du er veldig intensiv og har mye penger för det kostar ju det, ta... det, det kan det kan koste mye penger. Hvis du er lat så kostar det mycket pengar för mm. du kan nämligen göra den terapin på varandra två stycker. Vi två kunde köpt några böcker og gjort det relativt gratis på varandra. Okej. Okay. Det kan man göra, men det är det gaddade ju jag. Så jag är en lat fyr, så då så köpte kjøpte jeg den terapien i stedet. Ja, det er jo de
0: fleste er å regne med. Ja, det regner jeg også med.
1: Altså, eller det vet jeg. Og da er det jo sånn at man betaler per time en terapeut til å sitte og gjøre dette greiene på deg. Og det koster jo som det koster oss en psykolog eller terapeut et land annet sted tusen kroner timen eller, eller noe, ikke sant? Mm. Og da blir det jo dyrt. Så, men det kan gå i løpet år. Jeg brukte frem til 1991, så altså jeg brukte sju år. Men jeg var ikke full tid på det
0: for å bli bare OT eller? For, for å bli Claire og så begynner OT1 og da skal man
1: mm. gjøre noen kurs og greier først og så gjør man da auditer, eller denne terapin på sig selv det er OT-nivået stort sett og eh, da brukte jeg fra jeg tjente opp noen penger og greier og så begynte jeg på OT1 i 1996 så var jeg med OT1 hva det ut på? Uh, OT1 er uh, en måte å forstå at man kan ha effekter på andre mennesker på avstand Hmm. La meg forklare det ja. Hvis du og jeg har et, En alvorlig konflikt Så består jo den konflikten Av to mennesker La oss si at jeg er veldig oppskjørt Jeg er veldig Det går veldig hardt inn på den konflikten vi har Og det går veldig hardt inn på dig. også Vi har vært vennene veldig lenge Og så har det blitt et brudd Og så snakker vi ikke med hverandre lenger Og så er det veldig betent hele greia mm. Og hvis jeg løsner min side Av den konflikten Helt, altså følelsespes i 100% løsere, så kommer også du til å få det løst.
0: Uten at man møtes? Eller at man... Ja, uten at man møtes. Hm. Det skal jeg teste. Funker det? Ja, det, og det, jeg vet ikke om det alltid fungerer. Det kan jeg ikke svare
1: på. Men det funket på en specifik konflikt som jeg gikk inn i et rom og løste. Helt. Og når jeg da kom ut av det rommet, så kontaktet den personen mig. Og det er crazy, ikke sant? Det er veldig crazy. Så sånne rare ting skjer da. Eh, og det er mye som jeg kan forklare seg og ikke forklare seg sånn. Det er, det er, gå inn i alt det der, blir vanskelig, veldig teknisk. Men står gjør man 8.2, og 2 da løster man på en hel masse sånne rare eh, ja, låsinger man har i sitt eget sinn da, som man ikke har tenkt på før. Og så blir man mye friere. Det er litt vanskelig å forklare. Men jeg går in i dette i boka mi.
0: Det der ut som selvutvikling.
1: Ja, det er selvutvikling. Det er det ja. der, ikke sant? Og så på OT3 er jeg ganske tøyset, egentlig. Ote 3 kan du lese mye om på nettet, den er relativt tøyset, men den den gjorde ting som var kult med meg, det var der jeg fikk tilbake den kreativiteten og sånn. OT4, da hadde jeg en sånn veldig kul opplevelse, fordi hvis du lukker øynene om kvelden og skal prøve å liksom sove, og så kan du begynne å tenke og fascinere over ting, og begynne å, hva skal jeg drømme om i dag og sånn. Jeg har alltid kunnet bestemt hva jeg skulle drømme det har jeg alltid hatt en sånn herlig greie med Det må jeg fortelle for Det er ganske kult Jeg hadde Maris når jeg var liten mm. Og så hadde jeg sånn Jeg visste når jeg sov Og så visste jeg når jeg drømte Og så hadde jeg på et tidspunkt Masse vampyrer og zombier løpende etter meg Jeg, var, jeg tror jeg var 10-11 år Og det kan være skremmende Og så tänkte jeg at Vet du hva jeg gjør? Jeg løper på toppen av poststyrerbygget Og så hopper jeg ut Fordi jeg vet at jeg drømmer mm. Det vet ikke zombier og vampyrer Så jeg hopper ned og plask i bakken og løpe videre. Men disse sommerne, de klasker jo i bakken og stryker med, for de vet ikke at de drømmer, ikke sant? Så det var liksom greia min når jeg <går> drømte. Jeg har gjort mye rart når jeg drømmer. Du kan da. gjøre det enda? Jeg kan gjøre det enda, men nå er det ikke fullt så Når man blir eldre, så tror jeg man blir tatt mer av hverdagsstress og sånt nå. Så jeg har ikke den samme roen til å gå in og virkelig føle på det at jeg drømmer, men jeg gjør det ja, et par-tre i uka da. Så vet jeg det. Og det er morsomt. Men nå har jeg ikke 2006 mareritt s Jag hade mye mareritt før, og 2006 har jeg ikke hatt mareritt i det tatt. Og det var da jeg var ferdig med OT8. Så akkurat den uka jeg ble ferdig med OT8, fra det tidspunktet frem til nå, det er 14 år uten et
0: eneste mareritt. Hva skjedde opp mot OT8 da?
1: Det er, jeg, jeg kan ikke forklare hvorfor de marerittene, men det var en bieffekt av å gjøre OT8. Og det er ikke noe tvil om at OT8, fordi rett det så hadde jeg mareritt. Og så mm. den ene uka, det tog en uke å gjøre OT8.
0: På, Men du var på, på, på OT4, hva skjedde med fem, Ja, OT4 ja, vi, 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 vi må tilbake dit
1: OT4, eh, det var det som altså, man, man kan sette seg ned og så kan man tenke på, tenke på ting og så kan man for exempel få en kule til å snurre vi kan gjøre det nå, hvis du lukker øynene og så får den en kule til å snurre gjør den rød gjør den rød til å bli litt sånn glinsende rød og så snurrer den en vei, og så stopper du den og så snurrer den tilbake andre veien Hvordan går det? Er det vanskelig å få dem til å andre en? Nei. Det gikk fort? Ja, okay. det gikk. Det gikk, ikke sant? Og så kan du prøve å vri og vende på det, og så kan du se om du kan smake på den også, og så kan vi gå in på det. Hva slags smak kan du prøve ha den som vaniljesmak, og så kan du prøve å få den til å skinne en refleksjon av en katt på den, og så kan du holde på sånn. Og så, hvor mye klarer du å gjøre, og hvor teknikolor og full sanslighet har du på den kula? Så trener
0: du... Huet da, til man å være mer kreativ Man eller? kan
1: trene på dette her, det gjorde jeg ikke Det Nei. var som en bieffekt i løpet av En dag på OT4, hvor jeg plutselig Gikk fra å ha sånn ganske god kontroll på dette her Hadde litt problemer med få den til å snurre baklengs Og, sånt, og litt problemer med å få den til å lukte Og det jeg ville at den skulle Ikke fordi jeg prøvde på dette, det er ikke en del av Scientologi, men jeg bare lekte med tanken om Hvor god kontroll har jeg egentlig på sinnet mitt mm. det, det, det lurte jeg på så lå jeg der, og så prøvde jeg på disse tingene, bare for moroskjell, hadde ingenting med samtidig å gjøre, og så plutselig en dag på 24, så hadde jeg full kontroll. Det var sånn helt teknikolor, super sansenig, jeg få følelsen av dette, jeg kunne få til å reflektere, og plutselig kunne jeg lage voldsomme landskap og greier, ikke sant? Og det var dritkult, jeg hadde sånn skikkelig heftig kreativ kontroll, og det gjaldt meg i rollespill. Jeg har spilt rollespill siden jeg er bitteliten. Det er jo okay. noe sånn som nerder gjør, ikke sant? Dungeons and Dragons og sånt. Noe. Og det å kunne være som en spilleder, en game master, og ligge om natta och forestille seg et slott, og gå gjennom slottet, och der kommer trollet ut av døra, det er jo dritkult å ha som en kreativ kraft, ikke sant? Så OT4 hjalp meg veldig til å gjøre bedre jobb som rollespilleder, eh, blant annet. Og der fikk jeg altså mer kraft i dette med 3D-kunst og sånne med som jeg da fikk med boost i da. Och så var det åt 5, eh lite sånt där artigt men där blir man kvitt massa hemningser som man ikke trodde man hade og så blir man stadig med sig själv då. Åt åt 7 tar lång tid. Åt 7 tog 2,5 år. Oj. Och då sitter man och gör detta hemma, terapi på sig själv varje dag 4 till 6 gånger om dagen. Stod upp klockan 5 varje morgon. Vad gjorde du? Da sitter man och i ett rum alene och har et så kallat E-meter. Nu kommer vi in på den där mystiske E-metern, ett sånt et diagnostiskt instrument som egentligen i enst get gör den Wheatstone bridge heter det. Den
0: mäter motståndet i kroppen. Hurdan ser den deviceen ut? Vad är er...
1: det? Det är sånn, device som är på stöls med en PC. Mm. så er det en sånn, er det en dial en, precis en sån en sånn nål på en skive. Ja, sånn, ja. Og den nåla den beveger seg veldig löst och sånt när beroende på den den visar hur mycket det är i kroppen din. Och hur får du funnit ut det? Jo du håller i to kannor. Sånt du vet sånt suppekanna liksom. Mm. Och så er det då en en ledning som går fra varje kanna in till ett instrumentet och så sender det då en 1,5 eller 1,2 volt genom kroppen din för att känna på hur mycket motstånd det är i kroppen din. Og det är kul med en instrument. Det är den er så otroligt sensitiv att den kan måle liksom tusendels motstånd eh, om i, i bevegelse. Och visst du tänker på den så vill det göra utslag i eh, motstående kroppen än faktiskt. Ja, det kan jag tro på. Och det är likkulrt för det beror på vad du tänker på så vill det ge detta utslagen och så ger det olika bevegelse på denna nåla. Och du kan inte se vad du tänker. Men du kan se om du har problemer. Hvis du kommer in på et problemområde, så gir det et spesielt utslag på nå. Ah. Og derfor så kan man bruke det nesten som en sånn kart og kompass. Det er sånn, oi, nå er jeg inne på et land som virker problematisk for meg. Jeg klarer ikke helt å se hva det er for noe, men når jeg tenker på apelsin, så gir det et utslag. Nå lager jeg det helt tøyste, ikke ja. Men når jeg tenker på hund, så gjør det ikke noe utslag. Ok, så apelsin, et eller annet med apelsin. Kan jeg huske et eller annet med ap å gjøre? Ja, nei, mandarin. Og enda større utslag. Og det en episode med mandarin, det må jeg prøve på få tak i. Åja, oh pappa banket meg opp når jeg var på liten, og det var julaften, og jeg hadde akkurat åpnet en mandarin, for eksempel, ikke sant? Så da kan man bruke det som er en slags sånn trigger for å finne ut av hva er det egentlig jeg prøver å finne ut her, som er godt begravd i underbevisstheten, men som kommer opp fordi man ser det på dette metret.
0: Det så nesten ut som en form for meditation hvor du sitter med dine egne tanker og hodet men du kan også lese av en en device som gir deg litt sånn, dette reagerer du mye på.
1: Riktig, ikke sant? Så? så det, det ger deg en litt sånn ekstern perspektiv, i stedet for at du bare roter runt og, og prøver å finne ut av ting, så så har du i hvert fall litt sånn hold i hvor skal du se da, hva skal du finne ut av. så har man da en sånn prosedyre som du ska gå gjennom, som du ska stille deg selv spørsmål, og så ska du svare på det, og det, det er masse sånne greier du skal gjøre. Og det gjør du hver dag, helt til du liksom ikke finner noe mer å løse i sinnet ditt, helt i til alt er bare, liksom bare grejt jättegrejt. Og så gör man åt 8. Och ja.
0: det är det superhemliga nivån. Men hur förändrade du dig efter 20-årsnå? Helt rodd. Ja? Ja, du hörs så nästan ut som en sällare nu för att jag sa 12 kyrkan. Ja, ja,
1: ja men Oh, gå in och starta i men mer om det senare. Nu spurtar du bara om det positiva. Ja, ja, ja. uh, vi kan ta det negativt, för det där är av det också. Uh, men i hvert fall, det, er, det, det føltes dritkult, og jeg er helt sikker på at man oppnår de samme tingene, for eksempel i buddhisme, eller i meditasjon, eller i, det, det er sikkert masse veier til dette her, uh, men det, dette er den veien jeg tok, og jeg vet at for meg så virket denne. Uh, og så finnes det sikkert billigere veier også, helt uten tvil. Jeg har brukt 1,6 millioner på sarkologi på 25 år, uh, ja. så, så det, det koster jo, hvis man lar det og da, etter 87, så dro jeg til et skip som heter Freewinds, som er et sånt cruise-skip som Sankt-Logi har i Karibien. Nå kom det opp til OT8. Der gjør man OT8. Det er det eneste man får gjort til OT8. Og det er, er det last det. level. Det er det last level. Mm. Og det, er, ja, det, er, det står beskrevet det også i boka mi, uten å gå så teknisk in på det, men det tar veldig kort tid, tar en uke, cirka, og så opplevde jeg kule ting der. Du må jo beskrive om den båten og hva i all verden som skjer der. Ja, ja den båten er jo et, et luksurskip eh, som tar 400 passasjerer og som rusler rundt i Karibien. Så jeg har jo varit i en utall land der nede, for det er så mange land i Karibien. Så ja, ja, ja. Av, av de 65 landene jeg har vært i, så er jo kanskje 15-20 av dem i Karibien, ikke sant? Veldig kult opplegg, men veldig fokusert på at det du skal gjøre der er, du ska gjøre de kursene, du skal gjøre, gjennomføre 8 du ska gjøre masse greier. Og jeg har vært der for andre grunder enn akkurat 8-8 men i 2006 så gjorde jeg altså dette øverste nivået. Og når man har gjort det øverste nivået, så blir man, får man lov til å komme dit på det som heter Maiden Voyage. Og det er bursdagen til skipet i juni, for i 1988 så ble den døpt, det skipet. Og hver juni så kommer, blir alle de som er OT8, og også noen OT7-ere, kalt inn for å strategisk planlegging av Scientologis fremtid näste år. Og da får man møte David Miscavige, som da er ypperste lederen i Scientologi. Hvor mange er det der da? Det er det en uh, 300-400 stykker som er der, og det er pakket av skip liksom. Mm -hmm. Pluss da alle de, i, de som jobber i international management da hvis man har dedikert livet sitt til å være fulltidssantolog og skal uh, ta over verden med santologi.
0: Hvordan er stemningen her da?
1: Den er veldig amerikansk. Ja. Altså, den, er så, den er så cheesy amerikansk at det er til å ta og på. Og som en nordmann så føler man at fuck, dette er jo litt liksom. har kommet midt inn i multilevel marketing-hysteriet. Liksom. Det, det er sånn det føles. Og, og nå, nå kan vi spole litt tilbake, så kan jeg si det at uh, i løpet av mine 25 år i santologi så opplevde jeg mye skit også, ikke sant? Det var mye folk som i behandlat förhandlar dåligt det är mycket stress det är mycket jag heter at man ska ha högre statistik man ska sälja mer man ska få in flera av vänner sina det er mycket såna grejer som er press vi ska expandera vi ska ta över världen vi ska göra vi ska göra världen till ett bättre ställe ni vill eller inte lite sån
0: fick du mellan någon vänner eller bekanta Ja och det var inte för att
1: dytta vänner in där men för att folk frågar mig så sånn som du gör nu och så på det tidpunkten så var jag ju hade jag kun sett all driten än i starten så då var jag ju mer selgene Eh, fordi i sted så sa du at ja, nå, nå er det en god selvgrad dette greiene her, det var jeg da men nå kommer vi til dritten for det har jeg sett mer her i senere tid. Ja. Så i starten så fikk jeg venner fordi de ville være med se vad det var og noen av dem ble der mm. og så videre så, eh, men etter hvert som ser sånn skit da, så tänkte jeg at uh, min rasjonale min forklaring på dette var at uh, på toppen så finnes du helt garantert en slags Dalai Lama ord ett right, fyr som sliter med folk under sig som uppför sig dåligt. Det var liksom min förklaring. Varför såg jag den driten jag såg i Oslo i Köpenhamn og i de andra städerna det måste ju vara för de ikke klarar att uppföra sig så sånn som chefen vill att de ska uppföra sig. Det var förklaringen.
0: Så, så møt... du tänka at chefen han
1: var han, han var en god karl. Han var en god karl. Mm. det är vår vår av Dala Lama tänker jag. Ord ett right, fyr liksom. Och så mötte jag honom och då brast ju hela grejen. Fyren är ju Klin, spikka, spennende av gæren. Han er jo et vaskeekte psykopat, liksom. Det var han,
0: David... Uh... David
1: Miscavige, ja. Han er ikke god, altså. Han er jo bare ikke god. Hvordan
0: traff du han på den båten?
1: Ja, på den båten. Og jeg kan ta den historien, men, uh, men i hvert fall, når jeg skjønte at han var klin gæren, så tänkte jeg at det er jo ikke de under som ikke kan oppføre sig og så er det en fyr på toppen som har overlegg, som prøver å få dem til å oppføre seg. Saken er at han er gæren, og det här det renner ned i organisasjonen. Så den driten jeg så, det kommer jo fra to og da skjønte jeg at hele min min forestilling, mitt verdensbild om Scientologi, det var jo helt ødelagt. Da gikk jeg ut. Det tok litt tid, for jeg måtte researche masse. Jeg leste masse på nettet. Jeg brukte 1500 timer på å lese masse om Scientologi på nettet. Tre timer hver dag i liksom. lang tid. Ja,
0: du hadde ju brukt gode 25 på det. Ja, så det å gå ut
1: gjorde jeg også jeg, Når jeg gjør ting, så gjør jeg ting skikkelig jeg, Når jeg gjør santligvis så gjør jeg det i 25 år, og så når jeg alle nivåene og så går jeg ut, så gjør jeg det skikkelig også Så jeg, eller overlater ikke så mye til tilfellighetene der Og da var jeg gift, og min kone var også santlig også, hun gjort 8 og 5 og vi satt og leste på kvelden, og jeg leste høyt for henne noen ganger, for hun var ikke så interessert hverken i en eller andre. men etter hvert så sier hun at, vet du hva, nå vet vi så mye at vi kan ikke, vi kan fortsette dette her Nei da jeg, det har du etter etter, vi kan ikke gå inn igjen nå, dette blir jo bare helvete. Så vi bestemte oss for å gå ut som familie. Og det var jo litt, sånn, litt dramatisk, fordi du blir jo ikke bare kastet ut etter at du går ut. Det er sånn, jeg, jeg vil ikke in i den skjorteputikken mer, og så løper de etter deg, så skriker de, du får aldri lov til å komme inn her igjen, ikke altså, mm. de, de kaster deg ut etter at du selv har gått ut da. Det er litt spesielt. Også, jeg har jo sett
0: noen dokumentarer om det på... På internett, og ja. i USA er det jo helt extremt. Da står de ofte med bilen utenfor, og mange uker, og overvåker dem, og det er jo helt vilde ting ja, ja. å brymme.
1: Og sånn er det i USA. Jeg skulle ønske jeg var i USA, for det hadde vært litt mer action, litt mer ja. som Jason Bourne, ikke sant? Ja. Men i Norge så er man så utenfor uh, Alfarvei, at, uh, at man opplever ikke så sånt. Jeg hadde en episode som var ganske spesiell. Jeg snakket med min tidligere sjef, uh, som da også var sånn klokk, och han hade hört att jag hade gått ut eller skulle gå ut och så läste läste han liksom mitt sån uh, exit brev då. så sa han att han ville möta mig. Och då hade han fått med sig en av cheferna i det som heter Office of Special Affairs. Det hös så helt speciellt ut och det er på mode Sankt-Nikierkens KGB. Mm. Det är det som hanterar de undertryckna och utbrytarna och sånt och ting, ikkär sant? Det är ett hemligt slags ja. FBI, CIA, KGB. Og, hva er det de gjør da?
0: Ja, de de, de eller, eller gjør alt det
1: dirty business, ikke sant? Det er de som hänger rundt ukesvis i ukesvis utenfor husene til folk i USA som skal ut og sånn. Og det er de som, ja, de har jo hatt rykte på å drepe katten til, til noen som har gått ut. Også. Det er litt sånn, ikke sant? Um, og så kommer jeg da til en, en kafé i Oslo, og der møter jeg han Morten, som han heter, han er svensk. Og så sitter en dame der, på samme bord som han sitter. Da tenkte jeg, hva det det er for liksom. Så går jeg bort til henne og så sier, jeg, hei. Hello, sier hun. Da skjønner jeg at hun var amerikansk, og sier, hei, hva er you? My name is Kirsten. Så sier på henne, and, Kirsten Ketama. I'm from OSA, Office of Special Affairs da. Så sier jeg, wow. Mm. Jeg, så sa jeg, jeg på Morten og tenkte, hva faen er det det er for noe? Ja, ja hun har bare noe hun vil si til deg, sier, sier han da. Så spør jeg da, are you from Europe or INT? Europe, det er hovedkontoret i København INT, hovedkontoret i LA I'm
0: from INT, sier Så de i den dame for å Ja,
1: fra, fra LA liksom Så sier jeg, so, so, why are you here? All the way from LA Og så svarer hun da I just happen to be in the neighborhood Og sier, in the neighborhood of what? Like Santa Claus and reindeer? <laughs> og bare helt usannsynlig og så, og så sier jeg at Nei, jeg har noen vi vil si til deg og greier nå men, men vi har ett hotellrum här borte som du må bli men till. Tänkte jag dritkul, detta blir ordentligt sån sån James Bond liksom. Mm. Och jag satt där på recording på telefonen min och gick bort och rutinerat, gär. Ja, jag la mig en te och satte på den där recordingen och sånt, liksom. så länge nervös som jag var när jag var utan, så så går det bra. Och då tog de med mig till ett hotellrum som de hade riggat upp och där kom chefen för Osaka i Europa som var degradert til å bære bøker for hun deres sjefen i LA. Såpass. Og detta er PR-sjefen i Europa, som liksom var bokbærer for anledningen. Og hun sa veldig lite, Annette Refstrup heter hun. Men Kirsten Ketano fikk jeg på vita at det er hun som de sender etter hvis Tom Cruise hadde bestemt seg for å gå ut. Oi, oi, oi. Da hadde de sendt henne. Hvordan var denne damaen? Beinhard, mm -hmm. uh, men en veldig kul opplevelse. Ja, ja. Så, altså, i det er jo som en sånn filmopplevelse. Ja, ja, to og en halv time så satt jeg der og, og hørte på deres overbevisning om at jeg ikke skulle gå ut og så videre. Og når de da skjønte at jeg, det her var et last cost, jeg kom til å gå ut uansett, så var det et par andre ting de ville at jeg skulle forsikre dem om, at jeg ikke kom til å gå ut i media og snakke om dette her. Yeah, fat fucking chance. Og så var det noen domener som jeg eide. Erlonhubber.no, Scientology.no, Dianetics.no och sånt nå som du ville ha tillbaka. Det skönt jag det har de legalt krav på så det har jag inte tänkt att battle med så då fick jag liksom nog pengar för det och så skrev jag över de domänerna till dem i det mötet. De var otroligt milt pissiga hörte det i mötet alltså otroligt mycket rart. Hva slags det mest ting var det babbla de. Nej, det optaget har jag ju framdeles utan att jag hört så mycket på det i det siste och jag har aldrig gett ut til noen. det någon.
0: Det hade varit vilt fascinerande att höra. Ja, det kan du få med. Kan jeg det? Ja. ja, det må du sende meg. Gjer. Ja, men det kan du få meg, og så kan du gjøre hva du vil med det. Det kan kanske bli en special. Ja, ja det,
1: det er jo det, det lignende liksom jeg har hørt på deg, helt siden tilbake til liksom, 2010 eller, eller noe. Så jeg har hatt det lignende. Og grunnen til at jeg hadde det der, var for tilfellig at de skulle begynne å påstå at jeg har sagt noe i det møte som jeg ikke har sagt. Så det var mer, mer for negativ bevisførsel at jeg hadde det, ikke sant? Det var ikke for å bruke det mot dem eller noe sånt nå, men det var bare som forsvar for mitt eget vad jeg hadde sagt da og ikke sagt. Så det var jo, det var det. Og så gikk jeg da ut, og så var det noen sånne episoder hvor en av mine barn, jeg har jo gutter, en av dem lekte mye med en annen sæntologigutt, eller gutt i en sæntologifamilie, og så spurte da min kone da om det var greit at Jonathan og han Thomas, tror han heter. jeg han lekte sammen igjen, og da fikk en klar beskjed via sms at nei, det får han ikke lov til, fordi den vendettaen som nå utspiller seg mot Geir skal også gjelde hans barn. Ja. Når du begynner å skrive vendetta og barn i samma sms, ja, da begynner du det... bli det creepy. Så... Det, det er ikke
0: helt sunt. Nei, det er
1: ikke helt sunt. Så, så det, men det, det gikk relativt rolig for seg, og så ble det mye press og sånn, og så har det blitt stille etter hvert, som sagt, og så er vi plutselig här og sitter og prater om det igjen.
0: Mhm. Jeg må høre litt mer om han, David, da. Ja. Han fikk jo deg til Episoden der.
1: Jeg skulle da på slutten av denne Maiden Voyage-eventet... For det første så ser
0: han jo litt gærne ut. Ja, han er gærne og ser gærne ut. Jeg skal faktisk... Han der er rødhåret-typen. Han er ikke så rødhåret,
1: det er han ikke. Nei, nei, det er, er Elrond Hubbard, det.
0: Det er Elrond Hubbard, ja. Ja, han er rødhåret, men
1: David Scavidge er en fyr som nå... Han ser veldig slik ut og har det beste sminkehøren
0: og... Ja, det er han der, ja. På, alltid fin på hår. Og. Så han typen här møtte du? Nå ser vi bildet av ham forresten. Ja, det er han jeg møtte. Mm. Og han er jo en... Han ser jo gærne ut av gær. Han, han er han ser gærne ut. Men, kan Men si at, slik.
1: Veldig slik. Og utrolig godt trent. Ja. Altså han er jo megamuskuløs. Han er en bøtteknott. Han rekker meg til, ja, til
0: skuldrene, cirka. Så, sånn typ 1... Hvor er Ja, en 65, ja. kanskje. Er det noe sånt nå?
1: Liten, på høyde med Tom Cruise. Ja. Så de to de, de ser jo relativt sånn like ut. Og så, så går han alltid med liksom, t-skjorte som er stramme og litt sånt nå, så han skal vise muskler da, og han, han ser jo råbratt rent ut. Men så var det den episoden hvor jeg stod sammen med to svensker, og vi skulle ha sånn photoshoot land for land, for å vise i magasiner at liksom här er en italiensk delegasjonen som har vært på dette Maiden Voyage, sammen med David Miscavige i midten, ikke sant? Og all, land for land så skulle man bruke det i PR-kampanjer, at liksom, ja, her kommer italienerne tilbake til Italia, og de har møtt David Miscavige, og det här er planene de skal iverksette for expansion av Scientologi i Italia. Og jeg var den eneste nordmannen, og de to var de eneste svenskene. Og så tenkte de at «Jeg skal gjøre det enkelt for en del med skrever, så man tar så mange fotoshoot», så sier de at «Ja, da må jo vi gå inn som Skandinavia», sier de. Så jeg «Nei, hør nå her, altså, du har hørt om 1905, vi brøt med Sverige, og jeg er mitt mm. eget land». Jeg tenkte at «Dette skal jeg makse fullt ut, jeg skal jeg først møte det med skrever, skal det helt alene». Mm. Og så sier de at ja, nå har vi tatt over og blitt ansatt i organisasjonen i Sverige, og vi vil at du tar ansvar og bli ansatt i Scientology-organisasjonen i Norge, at du tar over rollen som på en måte sjefen da, som heter Executive Director.
0: Så da, begynte, da ville du faktisk begynt å jobbe? Ja, for en slikk og en ingenting, eller mm.
1: faktiskt bare en ingenting. Uh, du får ikke en slik engang uh, Og det, det, det hadde jeg jo ingen planer med å gjøre Herregud, altså du får jo ikke lønn Og du skal jobbe fulltid Og fulltid betyr 67 timer i uka Altså det er helt sykt Og det skal du gjøre på en kontrakt på fem år og sånt Altså jeg hadde familie å forsøke, det kan man bare glemme Men de hadde gjort det, de var jo pensjonister Så de kunne gjøre det Og så sier de at uh, nej det har jeg ikke tenkt å gjøre Ja, men da skal vi fortelle deg at du burde være Neste sjefen i Oslo-org org, org og så sier jeg, jeg dritt ikke det, sier jeg. Og så går de inn, og så tar de sin fotosypt, og så skal jeg komme in Det er masse vakter og styr her. Fotosypten er, er veldig sånne greier man gjør, og så kommer jeg inn, og så er det masse folk med sånne striper, og det er mye sånn eh, uniformer, og, og det er vinkler, og det er medaljer, og det er masse det er ordentlig militært, ikke sant? Det høres helt sykt ut, hvis man hører på dette her nå. Uh, og så kommer jeg inn, da. Og så hører jeg plutselig en fyr som sier, «Hvor er denne mannen fra Oslo?» «Hur?» uh, ser så kommer han mot mig, liten böttknott, och så ser han. So you're the next idiot of Osloworld. Congratulations. Alltså du er den näste chefen förslag. Grattulerar. Och då skönte jag att Gert och Gunilla hade fortalt han at jag burde vara den näste chefen. Och ingen säger nej Til David McScavenge. Han har bara ja folk grund sig. Han är så pampered upp, han är inte van vid motstånd av någon sån typ. Så når jeg da sier, no sir, I'm not. Det var baller da, gær. Så ble det helt stille. Ja. Det ble alle den bevegelsen som var nødt til meg. Icebreaker. Det bare, bare stopper fullstendig opp. Og så ser han på meg, så sier han, but what could be a better game? Og så svarer jeg, well, I can think of a few. Bare, holy shit. Og da vil folk å se ned i bakken. Kjedd navar så han holy shit han sa ikke bare nei, han fornærmer David Miscavige scavage. Og så fortsetter han da å kjøre på for å rekruttere meg da, fra Nigeria, på tørr møkka, liksom. we hear nothing from Oslo. It's just fucking hole. There's nothing happening there. Ba 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 ba, Og så, 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 så nå skjønner jeg hva som skjer. Altså, det finnes jo en sjefsforslag. Nils Bårsett var sjef, og han sier at han ikke kjenner til noe som skjer der. Han vet tydeligvis ikke hvem Nils Bårdset er, så i en og samme moment så avsetter han sjefen for Oslo, og insetter en fyr som bare noen hadde visket i øret hans at burde være den nye sjefen. Det er jo mest elendige rekrutteringsrunde. Jeg tenkte at fyren er jo fullstendig sprø, han ødelegger jo, ja. dette henger jo ikke på greipet helt tatt. Så jeg bare, nei, det, det skjer ikke. Bare nei, nei liksom. O mitt i att han skönt att han inte fick med någonstans så snurrar han sig mitt i setningen och så går han uta rummet. Och då blev det sån helt nervös spänning. Du var på en båt. Jag var på en båt. Jag kunde inte sticka av oss det. Vi var ute på havet liksom. Och och bara holy shit och de folkarna de bara vad fan sker nu liksom. De bytte och gå och rydde lite och sånt. Efter 5 minuter så, så kommer han refreshed in igen. Han har fått uh, seg på sveisen og sånn, som har tydeligvis blitt litt frustrert enn også, mens han pratet med mig. Og så sier han, ok, let's do the photoshoot, but you're the next idiot of us, Norg. I'll make sure of that, sier han. Og så sier han da til en av sine auditanter, note that. Oh, I'm tracking you, sir, I'm tracking you, sier dama. Og så tar vi denne photoshooten, og så går jeg ut, og så tenker jeg at dette er et jævla ganske. Og da begynte jeg å researche litt i grannet. Året etter så fikk jeg beskjed av han som er OSA-sjefen, Office of Special Affairs i Oslo, den som heter Mathias, at jeg, han ville at jeg researchet noe på nettet, fordi noen hade sagt at David Miskiewicz slår fysisk sine undersåtter, og at det var en journalist i Norge som skulle skrive om dette. Han ville vite hvem journalisten er, og ville at vi skulle komme i forkjøpet og stoppe den historien. Og Mathias, ingen andre i Oslo trodde at David Scamish kunne slå den Det ville de aldri trodd Jeg hadde møtt han på ombord på båten Jeg skjønte at det var fullt innenfor hans uh, personlighet Å banke livskiten ut av folk Hører sånn ut Definitivt Og da begynte jeg å researche Hørte jeg masse historier så masse historier Jeg så video på nett og så videre Tenkte jeg Ja, det jeg så ombord på båten Det stemmer Og da begynte historien på min exit Altså jeg blir mm.
0: Lang historie For en reise Ja, ganske, ganske artig men du, det, hva var det du egentlig trodde på? Hva er det man tror på? Jeg er ikke sånn veldig sånn trofyr, da. Nei? Det er ikke det jeg driver
1: med. Hva det liksom? folk
0: du tror på, da? Ikke eh, deg, men andre? Hva, er det, de, liksom, hva er, det, er det Scientology preacher? Det er jo dette med at du er et åndelig vesen, tatt
1: bolig i en kropp, reinkarnasjon er et faktum, tidligere liv er da oppenbart noe som man kan huske, hvis man er i shape til å gjøre det, eller har fått trening til å gjøre det det er liksom hovedreligions-elementet i det. Bortsett fra det så er det veldig mye selvutvikling. Det er veldig mye alternativ til meditasjon eller til andre deler av buddhism og så videre. Så, men, så, så er det sånn at det, det fremstår jo som veldig sånn vitenskapelig, og det er veldig liksom forsket på og sånt, men det er en mann som har gjort all forskningen, og det er ingen andre som får å slippe til, det er ingen andre som får å gjøre noe om på det han har gjort. Så hvis du ser på aksen religion til vitenskap, og vitenskap er jo noe som i hele tiden utvikler seg. Man finner nye teorier, man får dem u, altså akkurat som kosmologi, da, altså verdensrommet, man mm. finner ut mer om det, og så reformerer man teoriene, og så er dette i stadig fluks, stadig utvikling. Religion, i ytterste konsekvens, ta Bibelen, det er noe som noen har skrevet som ikke ska fikles med. Og saintologi er det mest religiøse på den aksen av noe jeg har vært borti. Det er ikke en komma som ska endres på, det er ikke en tolkning av det L. Ron Hubbard sier, det er ingenting som ska avvike fra det han noensinne har skrevet. Så i, på den aksen er jo Scientologi super-hyper-religiøst og absolutt ikke vitenskapelig. Ikke og det er det som skjærer i meg som en sånn vitenskapsinteressert fyr, det er at det, det er ikke noe endring i det. Så det finns masse bedre tekniker og bedre måter å utvikle folk på enn i Scientologi, men det får ikke plass i Scientologi. Så det blir akkurat steilt. Scientologi er ett hvert noe som blir helt bare ett komma i historien, en kuriositet, og så tar noen, noen av teknikkene som er nyttige, og drar det videre i en annen drakt, og så får det lov til å utvikle seg. Og sånn bør det være.
0: Ikke sant. Hvor mange medlemmer er det i Norge? 50 till 50 aktive medlemmer, tenker jeg. 50 stykk? Ja. I verden da? Kan, uh, 30 000 Max. Og hva har det vært på det største, vet du det? Ja, kanskje 100 000. Mm.
1: Det er jo den gruppen, av nyreligiøse
0: som har fått mest spaltemillimeter per medlem, tror jeg. Akkurat det jeg tenker på, det har jo ikke så mye det siste året kanskje, men 4-5 år siden var det veldig mye i media. Ja, og hele 90-tallet også, ja. og hele 2000-2015. Hva er det når med Tom? Ja, ja,
1: da var det jo masse styr, og før det John Travolta, så var det Kirstie Alley, Jenna Elfman, Catherine Bell, masse sånne. En god venn av meg også, som heter Jason Begay, som er uh, hovedrollen i Chicago PD. Uh, han gikk jo ut omtrent samtidig med meg, litt før meg. Og, um, og han var jo også en sånn trekkplaster for strategi på et tidspunkt. Så, ja.
0: Spennende. Det er en spennende historie da. Jeg må få den kassetten du har tatt opp, eller den, det opptaket. Ja, det er ja. veldig interessant. Ja, jeg skal sende til det. Mm. Så, ja. <laughs> Men hva er du holder på med nå om dagen, Ger? Nå, ja, 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 nå har du et helt, helt egen podcast om barisontologi.
1: Det jeg gjør nå, altså nå har jeg drevet å bygge forskjellige bedrifter opp igjennom. Siden jeg kom in i rekrutteringsbransjen i 1990, drev en rekrutteringsbedrift frem til 2000. Kom in i IT-bransjen i 2000, for jeg hadde programmert siden jeg var en bøtteknott og savnet mitt nerde til jeg begynte jeg selskapet med et LeanPro i 2000 og var da administrerende i LeanPro i 2003-2004 så startet jeg mitt eget tilsvarende FreeCode, vi hoppet med open source programvare og utvikling av programvare som jeg da solgte under allt i 2012 og da ble jeg også skilt så jeg min kone eide dette sammen det var ikke derfor vi skiltes men det er en parallell historie der og så var det da den fyren som er den kuleste fyren jeg har med som jeg ansatte i FreeCode i 2007, en som heter Brennan Martin fra Nordirland. Han har jo vært der. Riktig. Mm. Og uh, han og jeg, vi begynte å gjøre mer og mer ting som ikke alt noe med program var å gjøre, og mer utvikling av selskaper, utvikling av enkeltmennesker, mens jeg i FreeCode, og tänkte at, vet du hva, jeg er ferdig om å bransje ut av IT. Og uh, når jeg solgte ut FreeCode, så bestemte han og jeg oss for å starte et nytt selskap, som da endte opp med å hete Å, bare Å, bokstaven Å. <tøk> Nå kan du ikke hete bare «å» i Brønnesundsorgister, du er nødt ha minimum tre bokstaver, og tre «å» etter hverandre er litt sånn kinky. Mm. Så vi endte opp med å kalle selskapet det engelske navnet på bokstaven «å», nemlig «A circle». Altså en «A» med en cirkel. Ja. Og det har vi da drevet, vi to, i tospann, nærmest med liksom kund på telepati, i da åtte år nå. Og vi gjør bare kule prosjekter, vi kan gjøre en maksimal «impact» med folk vi liker og som er empatiske. Og det gjelder alltid fra å snu opp ned og forbedre bedrifter, hjelpe bedrifter å etablere seg i utlandet, vi coacher team, vi coacher individer. Hva
0: slags individer coacherer
1: Eh i businesssamhällning så är det alltid från ledare och hela vägen til folk som har behov for att göra en bedre jobb Vi har ju sett så många bedrifter hvor folk ikke har förlöst sitt potentiale. Altså, vi ser talenter bedrifter som inte blir brukt riktigt för exempel, och det kan vara ett ledelsens problem, att folk ikke skönjer vilken värde enskilda mänsklig har, men så kan det også være vara enskild individs hemmningar på att komma helt ut av skalet och inte förvis sitt potentiale. Så så folk att komma ut av
0: skalet. – Fortell litt mer. hvordan du hjelper folk med det. Det er, det er jo det er mange folk som vil komme ut av skalet sitt. –
1: Ja, ja, det er jo det, ikke sant? Eller skaper, for den saks ja. har hjulpet folk skal komme ut av skalet også. <laughs> – uh, Jo da, uh, det, det er veldig skreddersyd. Jeg har ikke noen fast metode på det, men verktøykassa blir så stor etter hvert. Jeg har jobbet med å coache folk siden jeg var i rekrutteringsbransjen i 1990, ikke sant? Og der begynte det med at vi en, hvis vi gjorde en feilrekrutering, så måtte vi gjøre hele rekruteringen gratis på nytt. Og for å unngå at det skulle bli en for stor ekonomisk bytte, så coachet vi alle vi rekruterte til å bli suksessfull i jobben. Ikke bare rekrutert og stack, mm. men faktisk sørget for at de ble suksessfulle. Og så der begynte det. Og så har jeg da jobbet mye på privaten også, med å coache folk alltid fra folkhjemmøte på T-banen, til en uteligger, til almenlig altså, folk. Uh, og, i, og da så jobber vi med å få enkelte individer til å skjønne hvor bra de er Og det går litt på å få dem til å definere hva de er bra på uh, Ikke så mye å fokusere på vad de er dårlig på Det er ikke det viktigste Få dem til å fokusere på det bra på Og få dem til å mer av det Og veldig ofte så er folk bra på det de er, uh, har passion for mm. Det de elsker å gjøre, Som de kanskje ikke engang tør å si, ikke sant? Sånn, hver gang jeg får dette type projekt av sjefen, så gleder jeg meg så gjerlig, for det synes jeg så gøy. Ok, kan vi få deg til å mer det da? Ja, men jeg får jo aldri disse prosjektene. Har du spurt sjefen din? Kan vi ta et møte med sjefen din og snakke om de prosjektene du virkelig vil ha? Altså, gå etter persen da. Det er det mye det vi gjør. Og så blir det en del sånn drilling på, ja, men hva skal jeg si når sjefen sier bla bla? Ok, la oss drille det da. Nå er jeg sjefen din, og så er du deg. Og så prøver vi denne scenen her. Så gjør vi
0: det ja, veldig. Jeg synes det er veldig mange som liker å si at de, de vet ikke hva sin persen er. Ja. Ikke sant? Ja. Og de har ikke anelse. Der har jeg en historie. Jeg har holdt et foredrag en gang foran
1: et par hundre mennesker om detta her med å rydde opp kaos i hodet. Og så kommer etter foredraget en fyr til meg og sier at du, dette her, jeg tror jeg har en, jeg har en sønn som jeg tror trenger den hjelpen. Bare i forrige måned hadde han tre selvmordsforsøk bak seg. Uff kan du hjelpe han alle psykologer, psykiatere, hele liksom offentlig har gitt han opp så, så jeg går rundt der nervøs nå for han kanske kanskje ta livet sitt mens jeg prater med deg og så ser, jeg ok, jeg vet ikke om jeg kan hjelpe han la, møte, la meg møte han da for det, i kjemien må vi stemme og så møter jeg han fyrn la oss kalle han Tom bare for uanskyld så setter vi oss ned og så prater vi sammen og Tom virker fryktelig skritende men han er en utrolig bra gutt han er 16 år og så er det et eller annet som jeg synes er veldig all right. Og så treffer vi veldig godt, og så matcher vi hjem inn, og så spør jeg han, har du lyst til å med mig. Kunne vi tenke oss å prøve, å, å, før du liksom bestemmer seg for å hoppe ut av en bro eller hengere, så kan vi se om vi kan få til noe. Og så er han, ja, det har jeg lyst til, sier han. Jeg har lyst til å det. Og når jeg da begynner å snakke med han, og vi går tur i Frognerparken og prater om ting, og sier han, har du noe passion? Nej ingenting.
0: ingenting. Som er et ganske standard svar. Ja,
1: ja, veldig stående svar. Det er, min erfaring er at grunnen til at folk, når jeg har jobbet veldig mye med folk som prøver å ta livet sitt, eller de med selvskading, eller, eller sånn, det området har det veldig jævlig. De fleste jeg har med har det ikke jævlig fordi noen banker dem opp, eller de har eksterne faktorer som sliter. Det er fordi de ikke har noen person. Nettopp. De er som liksom helt på felgen. De har ikke noen grunn til å leve. Og, så, så begynte jeg å utforske. Er det noe du har gjort i livet noen gang? Som har ja, Tom. Ja, Tom er, ja, ja. er det noe du har gjort noen gang som, som den gang ga deg persen, og så begynner jeg å grave, grave han kunne ikke se noe, til slutt så kom det opp jo ja, en ting jeg har hatt veldig glede av å gjøre, og det er å spille trekspill, sier han hmm. bare trekspill og her er jo alle mine egne fordomme må man jo da legge til side, ja, ja, ja. ikke sant hvordan kan noen av persen for å drive med trekspill det var jo første som slo meg, men men i hvert fall da, så begynte jeg få han til å gjøre trekspillet, så fikk han in i studio til å se en fyr produsere musik og sånn, altså han hadde et musikgen game da, som jeg begynte å nøste i, og når jeg han inn sammen med Martin Daniel, CLMD, og han fikk se liksom studio til fyr han jobber med og sånt, så tenkte han, herregud, det var dritkult, og så fikk han tilbake den personen, og det førte han ut av den gøra.
2: Mm.
1: Og en annen historie med Tom, det er at for å passe på at han ikke strøker meg på min vakt så sa jeg at ok, hver eneste kveld så sender du meg et tall på en sms, hvordan den dagen har vært. Og skalaen er -3 tre til +3. tre minus tre er vel tall livet mitt. minus to, en jævlig dag minus en, en dårlig dag, 0. interessant dag, jeg kunne like så godt vært i senga Plus 1 en, all right dag pluss to, veldig bra dag, Plus +3 tre er på toppen av livet. Han sa at han aldri noen gang har husket å ha vært på pluss oi så lenge han kan huske. Så når han var på null, så var det det når han spilte tekstspill. Skjønner du? Mm. Og så spurte jeg, hvor, hvor ligger du nå om dagen? Er det mellom minus to og minus dag tänker jag på å ta livet ditt. Ok, da må vi lage en verktøykasse som gör at du går, når du er på minus tre, opp til Vi må finne en verktøykasse. Ting du kan gjøre som gjør at du kommer ut av det och tenke på å ta livet ditt, til att tenke på att det bare var en dårlig dag. Hva er det som gjør at du føler at det er litt lettere? og så kom det opp, jo, når jeg hører på death metal who would have known det er sånn, herregud, kødder du meg med, liksom. nei, nei, det hjelper mig faktisk ok, bra, da har vi det, hør på death metal er det noe annet? ja, ringer Ingrid bra, ringe Ingrid, noe annet? gå tur med hunden, ok, hvor da? jo, det er et lite kjerne der, ok, gå tur med hunden rundt det lille kjerne, vi fant fem ting som er ting han kan gjøre. Og så sier
0: jeg, kan du love meg? Og dette det er jo noe alle andre kan gjøre
1: også. Nå gir jeg en oppskrift her. Ikke, ikke sant? sant? Så, så sier jeg at, ok, kan du love meg en ting? Bare en eneste ting, det er du går gjennom og gjør hele den lista før du bestemmer for å drepe deg. Kan du bare gjøre det? Ja, sier han, det skal han gjøre. Så hver eneste dag han var på minus tre, så sier jeg at, minus tre, men nå går jeg tur med hunden. Og så ringer jeg Ingrid, og så hører jeg på death metal, og så gjør jeg disse andre tingene. Og det gjorde at han ikke tok livet sitt, og så kom vi till det punktet hvor, uh, uh, hvor han lå på snitt på minus 0,5, og tänkte jeg, vi må få fyren på plus. Ja. Og da skjønte jeg hva som var greia. Han trengte en total overhøvling. Så på et tidspunkt så tenkte jeg at, ok, nå, nå trenger han å få han ikke skal fortsette å være et offer. For han gikk rundt og var ett offer, og alle rundt ham var livredd for at han skulle ta livet sitt, og han fick frokost på senga, han fikk alle mulige ting av foreldrene mm. sine, og han var pampered. Og det skadet ham, utan at han, han gjorde ikke det fordi han var ond eller slem eller sånn. Det hadde bare blitt en sånn greie. Eh, så han fikk alt han pekte på. for. Ja, man bygger
0: jo opp en karakter overordning, ikke sant? Ja. Hvordan folk oppfatter deg och og... Ja, og det gikk jo på eggeskaller runt han, ikke sant? Så da ga han en overhøvning som man sent kom til å glemme.
1: Jeg forteller at skal du gå rundt og være et offer resten av livet og alle sammen går rundt, er livredd for att du ska ta livet ditt, och du får alt du peker på, fordi de tänker at får han ikke det, så dør han. Eh, og jeg var et beinhard med han, det var en man man-to-man-talk. Skikkelig man-to-man-talk. Det. Dette er ikke tips. Dette skal dere ikke gjøre, uten at dere vet hva dere holder på med her. Eh, men på det tidspunktet så var det riktig å gjøre det akkurat for han. Det er ikke riktig å gjøre det for Trine, eller Lise, eller Torstein, men det var riktig for akkurat han på det mm. tidspunktet. Og da våknet han opp. Han grein, og det var fullt opplegg. Sant? Og så sa han, faen, jeg er nødt til med livet mitt. Og så dro han til utlandet, ble utviklingsstudent, begynte å blogge, fått seg kjæreste, og det har blitt et veldig et annet liv da.
0: Så fin historie.
1: Veldig fin historie. Og det, det er mange av de, men alle er forskjellige. Og det är egentlig hovedpoenget mitt. Det finns ingen one size fits all. Nei. Det er ikke noe sæntologisvar på ting. Det er ikke sånn at dette er metoden du gjør, og så fungerer det for alle. Alt må skreddskys. Du er speciell. Han är speciell, Hun er speciell, alla er spesielle. Vi må finne ut hva som virker for deg. Hva du har passion på, det er helt forskjellig fra en annen.
0: Men alle kan lage en liste over ting som gjør dem glad? Det er noen
1: sånne ting som er almengyldige, noen enkle verktøy som du kan gjøre, folk som har dårlig steltlighet, da pleier jeg å si følgende. Gå hjem, og så skriver du en liste på 100 ting som du er fornøyd med, med deg selv. Hundre mm. ting. Og det kan være alt ifra uh, fysiske ting som utseender, jeg er fornøyd med øynbrydene mine, det nesa mi eller, eller noe, uh, og ned til personlighetstrykk ned til episoder de har gjort, som de var fornøyde med hvordan de håndterte det. Jeg er veldig fornøyde med hvordan jeg en krangarn i barnehagen, for eksempel, når jeg var liten, eller hva som helst, Ting du er fornøyde med med deg selv, episoder, permanente tilstander, hva som helst, hundre ting. Og hvis de har veldig dårlig selvfølgelig, så sier jeg at jeg skriver tusen. Bare noe å gjøre. Og jo mer de skriver positive ting om sig selv, jo mer anerkjenner de seg selv for hva som er bra. Så det helt tiden fokus på det positive, ikke på hva som er dårlig, eller hva du må fikse. Det ordner seg selv etter hvert, så lenge du fokuserer på det som er plasjen og det som er bra. Det er hovedtemaet.
0: Ja, det har jeg, også, jeg har også alltid nå, i hvert fall det siste året, skrevet tre ting som gjør meg glad. Hver kveld, før jeg legger meg. Det gjør vi jo. den boka har jo begynt å bli ganske full. Ja, <laughs> ja ikke sant? Og, og det, det er noen ting som gjenter seg, men det gjør ingenting. Det, og det er bra,
1: det også. Uh, og dette her, det, det gjør jo at du hele tiden anerkjenner ting som går bra, nå, ja. sånn? og så kan du bygge videre på det. Og ikke det... bare ting som går bra, men alle de tingene man har ja. i livet. Ja, alt sant? man kan sette pris på. Mm. Det er kjæresten, det er hunden, det er faktisk at
0: kaktusen overlevde. Ja, det er sol, det har vært sol i dag, det Mamma. Jeg har kaldt vann i vasken Det er liksom varm dusj Det er alt mulig Alt ja, ja. mulig står i boka mi Ja, det er, det er veldig kult Og
1: så altså, er det sånn Magda på 82 Som man møtte på butikken Og så hei til Altså det, det kan være små ting Det kan være store ting, Det kan være alt mulig rart mm. Og så lenge man anerkjenner de tingene Så blir faktiskt livet litt mer positivt da
0: Da switcher man jo sakte Men sikkert over på mer positiv tenking Ja Akkurat. Og blir det sånn shit, det er jo mye bra i livet jo ja. Jeg har en leilighet Og jeg har jo, ikke sant ja. Så begynner man å se etter hvert Oi, jeg har masse fint Ja, det og
1: det, det at man begynner å ta ting for gitt, det er jo farlig, ikke sant? Jeg hadde en sånn søt historie som gikk på dette her med persen, eh, som, som du også vet. Brennen er fra Nordirland. Eh, Brennen og jeg har en sånn eh, grej hvor vi møter spesielle mennesker. Eh, I fjor så var vi eh, i Somaliland, og så har vi møtt liksom eh, regjering der og sånn. Eh, men på et tidspunkt så kommer Brennen til meg og så sier han, ehm, du har lyst til å møte sjefen for GERA. Så jeg, hell yeah. jeg er hell har jeg lyst til å møte Ja, men det må være et sånn hemmelig ute i et eller annet sted, og det kan gå til at vi får som svarte hetter over hodet og ikke får vite hvor vi drar og sånn. Ja, ja, jeg er med som bare faen. Jeg klart jeg med, sjefen
0: ja, for Jera, here we go. Og dette her var fem en fem James Bond-opplevelse. Ja, ja, ja,
1: veldig kult. Og for fem år siden da, så drog vi til Nordirland- til et spesielt sted, skal ikke si hvor det er, og, og fikk heldigvis ikke, eller ikke heldigvis, jeg skulle ønske jeg en svarthet over hodet, det hadde vært mye morsommere, men vi dro i hvert fall langt inn i et sted vi ikke, kan, jeg, vi vet ikke hvor det er engang, langt in i. Og så kom vi til et hus, og så gikk vi inn i huset, og så kommer da, det er en fyr som tar oss dit, som er da en IRA-fyr, og så kommer da sjefen for IRA inn, sammen med sin advokat. Dette är en fyr som satt inne i 20 år for drap på en brittisk kontrollpostsoldater. Det var det de tog ham for. Han har jo tatt liv mm. av sikkert ganske <tøk> Satt han inne i 20 år, fikk livstidsdom, og så kom man ut på Good Friday Agreement 1998. Men når han da er ute, så lever han på lisens, heter det. Hvis han på noen form for mistanke om nyattentater blir ferska, så blir han tatt rett inn i fengsel uten rettegang. Oi. Bare på misstanke. Så han kan ikke risikere at noen setter han opp, eller lurer han inn i en felle hvor de kanskje får han til. Å, sant? Så advokaten var med fordi de tänkte at dette kanskje er et set-up. Det Også, der må
0: være et hardt liv. En veldig hardt liv. Utfordrende Også, hverdager.
1: Og så sitter Brennan og jeg der, og så ser han på Brennan, og så sier han, «So you're Sean McKenna's nephew?» Sean McKenna er jo en kjent IRA, han var nest sjef IRA og var onkeren til Brennan. Og ja. Og det er linken til IRA, ikke sant? Mens ja. øh, bestefaren til Brendan på på far var sjef i orangerorden, var alt protestantene. Så Brendan er på en måte
0: In the middle ja, Han har
1: barn av Romeo og Julie liksom Oi. Og det var også litt av grunnen til at Disse familier måtte begynne å prate sammen Fordi de barn felles Så han har faktisk en, en del av fredsprosessen I Nordland Så det må du ta, prate med ham om en kan Han ha en bok å skrive på om dette her også.
0: Ja, han skal komme tilbake Ja, han bør komme tilbake Og så sier han So you're so,
1: I can't så sier Brendan Yes, I am Oh, then okay Så altså, husker han advokaten sin uta av rommet Og så sier han So you want to interview me «Yes, I would», sier jeg. «Ok, shoot», sier han. «Godt valgt ord». Og, og da, først det første jeg sier da, er jo «Ok, are you a terrorist? Are you running a terrorist organization?» Jeg var måtte. Når du først gjør dette her, så må du bare klinte til. Og, og så, da svarer han jo fantastisk bra. Han sier at uh, «Når dere i 2. verdenskrig var okkupert av tyskerne, så hadde dere en motstandsbevegelse. Var de terrorister?» mm. Det var svaret hans. Men poenget var at han reflekterte over samhället når han gick in i fängelse på 70-talet och när han kom ut av fängelset i 1998. Och vi snackar om detta här med problematik runt självmord och passion och sånt ting för de hade ju en enorm passion dessa folk här, sant? De i då. Och så ser han Geir, när på 70-talet när du gick på barnskolan, folk drev inte med självskading. Det var ikke självmordsproblematik. Folk tog inte livet sitt som 12-åring. O du vet det, fordi du var i dusjen med disse folka. De hadde ikke sår. Det finner du i dag. Det har skjedd med samfunnet. Og så sier han, hva er det du tror har skjedd da? Han sier, når jeg gikk inn i fengsel, så hade vi en persen. Vi hade noe å leve for, vi hade noe å dø for. Når kommer ut av fengselen i 1988, så var det fred og fordragelighet. If you don't have anything to die for, you don't have anything to live for. Det var greia hans. Og jeg tror han har rett til det. Du må ha noe som driver deg, noe som er, liksom, du brenner så jævlig for. Og jeg hadde det i astronomi og astrofysikk. Jeg hadde det i partikelfysikk. Eh, nå har jeg det i, i, å hjelpe mennesker, enkelte individer og organisasjoner. Eh, du befinner deg i for person, noe som driver dig. For det gjør at livet blir allt alt annet enn flatt. Jeg hadde, jeg hadde en kalkulatorsamling eh, på 90 kalkulatorer som brant opp i 2008. Mhm. Vi hadde kontoret på vinneren, jeppebygget, hele bygget brant ned. Rett før så var jeg på Tingenes tilstand med Petter Skjerven på NRK, hvor han da filmet hele min kalkylatorsamling. Og så øh, brant alt opp, og så hade vi en, da, en session etterpå, hvor vi sto i ruinen, og så sier han, hvordan føler du nå? Hvordan er det liksom, å miste tallekalkulatoren din, og Norges største kalkylatorsamling? Så sier jeg, det føles helt fantastisk. Fordi poenget med å samle kalkylatorer, er ikke ha dem samlet, det er å samle dem. Det å ha det, i orden, det å ha det fantastiske livet, er ikke bra. Man må ikke ha det bra. Man må søke til å få det bra. Man må, det er reisen som er greia. Så som jag sa til han, når jeg hadde åtte år med moro bak meg, då kommer jeg til å ha åtte år med moro foran meg med å samle nye kalkulatorer, det er 16 år med moro til sammen. Og jeg reflekterer mye ved det. Det at man kommer til en tilstand i liv hvor alt er bra, det er ikke en ideell tilstand. Derfor jeg setter jeg en stark tvil ved allt som har med nirvana, Himlen gjøre verden til ett fantastisk sted jeg tror ikke det er bra jeg tror det er bra å forsøke å komme dit jeg tror ikke det er bra å komme dit ingen vil til himmelen vet du. sitte på en rosa sky i vann og potteplanter og spille trompet i all det det er jo forferdelig kjære være i nirvana, være i limbo være i en tilstand av bare lykke det er ingen som vil ha bare lykke for hvis du bara har lykke så setter du ikke pris på den Nei. Du har nødt til å reflektere, du er nødt til å, disse, er nødt til å få den der at underlatene din tok selvmord, du har det forferdelig, eh, du mister kjæresten, eh, hun går fra deg, eh, vennene din. Altså, du har disse tingene i livet som gjør at du setter pris på de positive tingene. Så du må også faktisk, etter at du har skrevet alle disse tre tingene, reflektere ved at det er ting i livet som er drit, og det er også bra. Ja. Mm. Jeg setter enorm pris på at vi har det politiske systemet i Norge hvor de skifter mellom høyre og venstre side. Jeg tror det er bra at Norge har begge deler. Jeg tror ikke det er bra at det bare har vært høyre eller bare Arbeiderpartiet. Jeg tror det er bra at det skifter. Og jeg tror det er bra at biler krasjer. Jeg tror det er bra at fly faller
0: ned. Man ikke man så mye, disse, men bare litt. Hvordan kan man bruke disse litt tyngre kjipe sidene i livet til sin fordel? For det er det det egentlig sier. Det er det jeg sier. Og jeg tror vi skal lære av det. Jeg tror vi skal reflektere ved det. Jeg hadde en period i
1: 2000 hvor jeg hadde reaktiv artritt. Reaktiv artritt er akutt leddgikt. Jeg har enorm respekt og passion for akkurat det som skjedde da. Da var det helt jævlig. Jeg sov ti minutter av gangen. Jeg kunne ikke sove lenger, for da våknet jeg i full smerte. Så brukte jeg ti minutter på å snu kroppen fra den ene siden den andre for å fortsette å sove i ti minutter til. I tre måneder hadde jeg utholdelig smerte. Nå setter en enorm pris på det. Fordi jeg vet vad smerte er. Og det betyr at da setter jeg mer pris på når jeg ikke har smerte. Ikke så det å, det var på den kontrasten. Livet skal være kontrast da. Helt enig. Och
0: det är ju det man lärera.
1: Det är det man lärera och det är när man växer på. minus. Nei, sant? Sant? det är det man vuxer på. Det man och i 2012 så döde min mor i mina armar. Hon fick hjärtinfarkt och huvudpulsåra in i kroppen sprack Og hun lå og brukade 20 minuter på å dø i mina armar. Jag försökte rädda henne. Med liksom 113 på telefon och såd vidare og jeg setter enorm pris på den opplevelsen nå. Det var jo en forferdelig situasjon, og jeg ser mammaen sin død, det er jo en grusom greie. Men akkurat nå så tenker jeg at det der er jeg veldig glad for skjedde. Veldig glad for at man døde når jeg var der. Så, og det gör at jeg setter mer pris på livet, når jeg
0: har sett døden så tydelig rett foran meg som jeg har gjort. Så, Men jeg føler det så mange som ikke klarer å hente ut de positive effektene, da. Av noe negativt som har skjedd
1: Ja, og der tar folk feil valg tror mm. Fordi du har alltid ett valg når du, når du sitter der Og, og har liksom krasjet bilen Og totalkrasjet, jeg har vært i sånne situasjoner også ikke Så har du et valg der, sånn, Skal jeg la dette här ta mig Eller skal jeg ta situasjonen? Skal jeg la dette overvelde mig Eller ska jeg gjøre noe med det? Og det er alltid en ting Du kan gjøre noe med <tøk> Det ene beinet foran det andre liksom. det, Hvordan går du? Et bein foran det andre um, og det er en ting du kan gjøre. var er det første du gjør når du sitter er å totalbreke av bilen? Gi Sverige på glattisen. Inn i autoværnet. Ringe til Falken, eller tilsvarende i Sverige. Det er det første. Ja. Okay? Og så kommer sig ut av bilen. Okay. Det, er, det, det er et steg du kan ta alltid. Og uansett hvor kjip situasjon du er i, om du tenker at nei, vet hva, etter denne podcasten skal jeg ta livet mitt, så er det, sånn, det er alltid et eller annet du kan gjøre først. Du kan, du kan ta tak i en liten tid. Begynn med en ting. Er du klare av at det er praktisk ingen som har tatt selvmord fra prekestolen?
0: Fordi det er så vakkert? Du bruker så lang tid på å gå opp dit. Du kommer så ut av uh, driten når du går opp der. Det er en renselse for hjernen. Det er det.
1: Ja, og når du kommer opp der så er det
0: sånn, nei, det har ikke det. Ja, pluss utsikten og sånn. Ja, pluss utsikten og sånn.
1: Og du er klare av at det er jo statistisk ganske mange altså personer per tusen, så er det jo flere som er selvmordskandidater, og det er jo ikke sånn at det er bare de som ikke tenker selvmord som hamner på brekkstolen det er jo hundre tusenvis av folk som har vært der så statistisk burde det vært en del som har hoppet ut det er der ingen som har ut det er folk som har falt ut, men de hoppet ut så det er en annen ting hvis du har det tungt i livet, så finns det en ting du kan gjøre som er, i tillegg til en verktøykassa du blir laget hvordan kommer jeg mig ut av det så er det en enkel ting som du nesten alltid kan gjøre det er gå ut og se på ting Gå ut og se på ting som er lengre og lengre unna. Ikke gå og tenk på ting og rot in i hodet ditt og alle de skumle, mørke tankene og sånt. Gå og se på fysiske ting. Se på fuglene i trærne. Se på skyene. Se på åsen der borte. Se på ting lengre og lengre unna.
0: Helt til du føler at det er letter, så kan du gå inn igjen. Ja, for det er en felle jeg har sett. Uh, mange av mine, eller noen av mine nære venner som har vært dypt deprimert har gått i, er jo å bli sittende inne i hjemmet sitt. Ja. Og det er, bare lenger og lenger og lenger inn Og mørkere og mørkere Og mer og mer søppel Og mer og mer drit rundt seg Ikke sant? Ja. så kommer jeg hjem til dem Og så ser jeg bare Jeg ser hvordan du har det i min
1: Ja, og altså det reflekterer seg med en gang ut I, i det fysiske Og det du da skal gjøre som venn Er jo det som du sikkert har gjort Og som alle andre som hører på nå bør gjøre Det er å si at, vet du hva? Nå går vi ut Og så går vi og ser på ting Og ikke prater om ting og prater om problemene Det skal du ikke gjøre Du skal gå så skal du se Ser du den åsen der borte? Ja hva, hva kan du se på den åsen? Få personer til fysisk å se på ting. Det er det første som skjer. Og näste
0: går vi hjem og rydder. Mm. Jeg gjort i den rekkefølgen, men jeg har uh, absolutt ryddet opp. Ja. Og jeg, absolutt, uh, jeg, jeg synes jo alltid det er vanskelig, for jeg, jeg er jo ikke noe uten psykolog, eller kan mye om depresjon. Jeg har ikke hatt så mye depresjon i livet selv. Nei. Men det jeg, jeg har visst, og det jeg har sett på de menneskene, er at det å bare være til stede, ja. det betyr mye for dem. Det gör det, helt klart. Men det er den ene tingen, gå tur
1: och så rydde sammen med dem, og bare, ok, nå bare begynner vi. Hvor skal denne hen? Mm. Ja, det er en gaffel. Ja, hvilken skuff skal gafflene gi, liksom? Altså, vi bare tar tak i ting. Ja, og en ting jeg har hatt mye suksess med enkelte ganger, når folk har vært nede i sånn depresjonskreie, er også etter at vi har bare fysisk ryddet rundt dem, er å neste steget er, <tøk> ok, alle de ting du skulle ha gjort, som då har dårlig samvittighet for, skriv ned det. La oss bare begynne. Ja, jeg skulle ha ringt Jag skulle ha malt garasjen. Jeg skulle ha sagt ifra till ham att jeg ikke tar ned jobben. Jeg skulle ha sendt søknad till ditt og datt. For det er jo det er studiet. Alt mulig rart. Skriv en lang liste. Og så spør du personen. Hva värst? verst? Hva den kjipeste jæverne av de tingene du har skrevet ned nå? Og da fikk jeg en person som en gang sa at det er å ringe tante. For to år siden så hadde vi en svær sånn konflikt mitt i et familieselskap. Og hun knakket sånn, begynte å grine, og jeg stakk fra selskapet. Etter det så har den delen av familien bare, de snakker ikke med meg, jeg snakker ikke med dem. Ok, um, har du tantes nummer? Ja, hun, hun er jo et eller annet, ser på mobiltelefonen. Takk for å låne mobiltelefonen din. Taster jeg nummeret til tante, eller trykker på tante, og så har jeg vært så god, her er tante. Og så bare lener så ser hva som skjer. Og, der, der, der. Tante! Tante! Er du der? <laughs> og det var
0: snør og torre fullt ut, ikke sant?
1: Og etter en halvtime med grining og alt mulig lart, så legger han på, og oh, han er så lett da. Han er så lett da.
0: Ja, han har jo bært det på skuldrene sine i
1: to år. Ikke sant. Så da får du ting av skuldrene. Og vad tror du jeg gjør etter det? Begynner videre på lista. Riktig. Mm. Vi slipper ikke før jeg har tre ting. Nei. Den dagen. och så var det sånn, ok, hva er det Ja, den er jævla garasjen. Ja, hvor langt har du kommet da? Jeg har kjøpt pensel og maling. Let's fucking do it. Riktig. Det är akkurat det, om ja, klockan 2 på natten, jag driter i det. Vi går ut, vi målar nu. Alltså, ja, vi och målar garasjen, ja. hva er det, også, helt utslitt där uppe? Ja, vad är vi kan göra? Ja, nå kan jag nu kan jag ringa Kemnaln. Nu har det blivit mörkt nu dagen så nå kan jag ringa Kemnaln. Okej, okay, då gör vi det då. så kan han gå och lägga sig. Så där. Det er bare ta tak i tingene, og så begynner personen å verdsette, og så kan vi gjøre det du sa, nemlig skrive tingene som er positivt hver dag, og så videre. Mm. Er vi masse, det er masse verktøy her, men hvilken rekkefølge vi gjør ting, kan vi også sjonglere litt med. Noen ganger kan vi rydde først, og så gå tur, noen ganger går vi ikke tur i det hele tatt. Altså det, det er bare å gi tips da, som kan være positive. Bruk det, som er riktig for den personen. Hver person er
0: unik. Vad med vaner da? Jobber du få folk til å få gode vaner?
1: Eh, ja, det gjør jeg. Eh, men jeg er... Eh, Enda mer på å få folk til å gjøre crazy ting.
0: Ting de kommer til å huske. Ja.
1: Gjøre de sprø tingene uh, som rykker dem ut av uh, dårlige vaner.
2: Mm -hmm. uh,
1: uh, men ja, gjøre positive vaner også, men, uh, men bare gjøre crazy nok ting som gjør at de får passion i livet. Hoppe fallskjerm for eksempel hvis folk har lyst det. Eller uh, gå på scenen og gjøre det og det. Uh, ja. Kult.
0: Føler seg ikke godt å folk ja.
1: Det er kjempekult. Det er, mm. det er veldig kult. Um, og derfor så gjør jeg det også med tilfeldige mennesker. Altså jeg sitter på Starbucks på Majorsland noen ganger, og så tar, ser se en person, så kanskje sitter jeg alene, og så går jeg bort til personen, og så sier jeg hei, jeg har du lyst til en kaffe? Og så kan jeg hjelpe deg en time. Nå tenker jeg, herregud, Jehovas vitten eller noe annet, <laughs>
0: men ja. hvem er du? Ja. Men, også... Det kan jeg se for meg, på en måte utstå at du får noen da, ja, ja, ja. rare blikk da og til.
1: Ja. Men også bare rett og slett uh, ta tak og hjelpe tilfeldige mennesker, og si at jeg trenger ikke vite hva du heter, jeg trenger ikke vite noe om deg i det hele tatt, men uh, la se vad jeg kan gjøre for hjertet. Uh, ja, men hva skal jeg betale for dette? Ingenting. Og grunnen til det er at man må vel likeholde det å kunne hjelpe folk. Mm. Og det å hjelpe folk, det holder ikke bare med å hjelpe ledere i næringslivet, for jeg er litt ensartat, da, da er du leder i næringslivet, eller bare hjelpe idrettsstjerner, ikke sant? Jeg har hjulpet folk til gull i OL og sånt nå, eller eh, sanger eller folk som er på scenen og sånt, for det er litt ensartat av det også. Du må hjelpe hele, hele spektra livet da. Ta en, en uh, utelinger ned på Oslo City, og så setter du deg ned og sier at hva kan jeg gjøre for deg nå? Jeg skjønner at du vil ha penger, men, men hopp over akkurat det, for det, det er så, så billig, det kan jeg gi deg. Liksom. Men, men er det noe annet jeg kan gjøre? Kan vi gå en tur i Frognerparken sammen? Kan vi prate om livet ditt? Kan vi kan vi gjøre noe sammen? Tenk hvis flere gjorde det sånn? Da hadde det vært noe å hente, ikke sant? Mm. Da hadde verden blitt et litt annet sted.
0: Hva sier da? uteliggerne? Er de med på å gå tur?
1: Noen er jo sånn er jo ikke, ikke altså, det, noen får du ikke rikka på og det, det er ikke sånn at du skal ikke tvinge folk til å bli hjulpet heller så, men noen er jo, det, de har jeg ikke gjort det så veldig mange på utliggere, men noen ganger så er det sånn at ja, vet du hva kan jeg få en kaffe liksom? ja, det, vi kjøper en kaffe så går vi en tur så mm. prater vi om ting hvordan er det å være utligger? hva skjer liksom? Ja,
0: jeg har begynt på heroin var 20 år.
1: ok, hvordan er det? Så vær interessert på å
0: med folk. Og da regner jeg med du vil lære mye. Jeg
1: lærer veldig mye. Mm. Og ikke minst respekterer i større grad folk som sliter. Man kan jo være veldig sånn man sitter i land og tenker at ja, ja, de som sliter de har sikkert fortjent, eller de har ikke gjort de riktige valgene i livet. Altså, på et eller annet filosofisk nivå så kan du sikkert rettferdiggjøre det tankesettet også. Men det hjelper ikke. Du, det, det som hjelper er å ta tak i folk og gjøre noe med det. Mm. Så.
0: Jeg har alltid hatt en filosofi om att jag i vart fall kan lära av alla. Ja. Och de kan lära mig. Ja. Och då där därför hänger jag med väldigt mycket olika folk. Mm. Og selv om det är en en leder eller en hållt jag på att säga si, en uteligger eller en som er deprimerad eller en som är jävligt glad så lär jag alltid att vara med dem. Ja. Sånn som när jag hang med har hängt med deprimerade folk så ser jag ju vad det er Och jag känner det i hela kroppen min vad jeg ser det kan gjøre med en person, og jag skjønner bedre at jeg ikke vil ditt, og vad jeg burde gjøre for å komme ut av det. Ja, og så setter for du mer
1: pris på de positive tingene du har i livet. Ikke sant? så ikke minst, det å gjøre det du nå sier, det trimmer og trener din egen empati også. Mm. Du får en bedre evne til å dig in inn i folksituasjon. Og det i seg selv er jo noe man bør spre. Man, empati er ekstremt viktig og det er som Brenn og jeg sier, når vi tar oppdrag for folk, så tar vi oppdrag med folk som er empatiske vi har hatt oppdrag vi hadde et oppdrag, jeg skal ikke si hvilket firma det er det var jo et, en kontrakt vi hadde på 3,2 millioner, for oss to så er det ganske mye penger på et halvt år eh, hvor vi sa opp det etter 14 dager, fordi ledelsen var eh, slem og kjip og, og, og behandlet de ansatte skikkelig dårlig, og det var ingen mulighet å fjerne ledelsen, eller gjøre noe med ledelsen de var i seg selv ganske fastlåste, og da sa vi jo kontrakten og gikk. Uten å ha noe annet da å gå til, men, men så lenge man følger hjertet, og følger empati, så ordner det seg for god gutter. Og uansett. passion. Og passion,
0: ikke mm. Så det er, ja. Det er veldig kult. Jeg har jo veldig lyst at flere folk skal finne sin passion. Mm. Og jeg er også, mitt andre tips til folk, som bare sitter og tenker og tenker og tänker for det det man ofte gör. Ja, vad ska jag göra? Jag anar inte vad jag ska hålla på med. Ja. Det er ju i vart fall börja och testa nog. Ja. Gjør noe. Gör
1: testen noe, ja. gör ett annat liksom. Ja, jag har alltid haft lust att ta motorsykkelcertifikat. Ja, men okej, okay, vi det då. Då mm -hmm. ska jag se om kanske det blir passion. Vi vet ikke, men låt oss pröva, ikring.
0: Interressant. Och där är det, det alltså hiv dig lite ut i det. Kasta ut i det och ja. test och så vet du altså, i vart fall efterpå. Nej, det det backar nog för mig. Mm. Eller så kanske du har funnit din passion, ikring. Det er en sånn mini-historie
1: på akkurat det med Persen, um, og det er at uh, på sommeren er det to grunner til å gå på Ingerskjønn. Det ene er å se på damene, det andre er å hoppe fra tiderne. Man må vel det å hoppe fra tiderne, det er viktig. Og så, i uh, hvert fall for meg, og da jeg hoppet et par ganger, så kommer det en uh, jente opp, som er 14 år, fikk jeg vite på og hun går opp, og så skal hun titte ned og se liksom, å, oh, herregud, det høyte her, så skal hun mm. gå ned igjen, og si at, ok, du, unnskyld, vi står alene da på da. Før du går ned, hadde du en idé om å ta lyst til å hop Nei, jeg hadde det, Men nå ser jeg hvor høyt det er. Det er helt jævlig høyt. Jeg kan jo aldri tørre å hoppe. Da, ok, men før du går ned, før du går ned. Hvis du hopper, ja, men da dør jeg. Nei, men la oss, si, la oss late som du overlever da. Eh, hvordan ville det føltes? Jeg hadde vært stolt av meg selv. Jeg hadde helt utrolig stolt. Ok, den følelsen av stolthet, hvor er den sitter? Hæ, hva mener du? Hvor er den som sitter på kroppen din? Ja, i mellomgulvet. Ok, hvor stor er den? Ja, cirka så stor. Hvilken form er den? Sånn, cirka sånn. Hvilken farger er den? Hvilken lukter er den? Altså, jeg burde ta alle sansene på den følelsen for å gjøre den følelsen reell for henne. Og så sier jeg, du kan få den følelsen bare ved å hoppe. Og du hopper, så er du en av de ytterst få menneskene i verden som vet at du kommer til å ha den stolthetsfølelsen om cirka et minut. Det er sykt det. Mhm. Och mer pratar hon det så ser jag oh, fuck it ser så går hon så hoppar runt. Och så bara skriker hon okay, to to, jeg hoppar från sidan, helt sjukt det fy fan. Så säger jag okej, du hopp med dig. Vad menar du? Hopp med dig, kom igen. Står du upp på tiorn alltså får jag dig att komma upp igen så ser jag. Du gör det två gånger. För i första så är du du är inte bevisst på vad du gör. Du har ingen känsla med vad som du bara ramlar liksom. Gör det en gång till så kan jag släppa det. Och så hoppar du en gång till. Ja. Det är ändå inte någon farlig så hopp Så, nu. Nu kan du bestämma om har lust att din personliga eller så
0: förför du hives ut på det men gör det två gånger. Ja. Och det är ju det det är altså, det är ofta ingen snarväg. Det kräver lite att bynna med nog. Ja, ja det gör. Det, det kräver lite i gang med nog. Mm. Och man och det är ju allt från träning till att eller meditere eller starta upp något, mm. starta en podcast eller starta och måla eller whatever. Vill du starta ett firma? Ja, ett firma? Du blir ikke god før det gått en stund. Nei, er det er sant. sant? Du, du må liksom folk... gjøre det ordentlig. Ja, og mange folk gir opp rett før det blir bra. Ja, og det er jeg veldig jeg synd. Det er veldig, veldig synd. Mm. Og
1: da er, det, da er det du eller andre som kan være en venn da, altså, og som pusher dem igjennom den der, ja, det, jeg ser at du ser toppen. Du tror det er toppen, det er kanskje litt lengre, men det er likevel, det, det kommer til å gå bedre etter hvert. Så la oss bare komme over den kneika her. Og det kan vi kanskje gjøre sammen. Jeg kan coache deg litt, jeg kan være der for deg. Og selv om jeg ikke har peiling på hvordan coachet folk, kan jeg i hvert fall være en venn for dig helt til du kommer og kniker, og så går det bedre.
0: Og det er noe vi, jeg ja, og mine har blitt mye flinkere på de siste årene. Å mm. ha litt sånn der, altså, pushe hverandre riktig, riktig vei. Heie på hverandre. Og sette opp litt sånn, ok, i neste to så gjør du det, og så gjør jeg det. Og så gjør vi noe sammen, ikke sant? Eller ja. begge gjør noe, slik at vi kan heie på hverandre. Og så gir det for eksempel sånn som dere, sånn 100 dager eller 60 dager, eller, og etter det så tar vi en vurdering.
1: Ja, ja. sånn som jeg og Brennen, vi tok en sånn 100-dagers push-ups ja, hver dag. Og det, det skal man jo ikke gjøre hver dag, men Nei. vi gjorde det, vet du. Vi gjorde det, vi ga oss faen ikke. Men det, da var det ikke noe, det, det som var litt kjipt, det er at det er ute der, jeg driver jo og coacher til Rekoff, skilskyter, jeg har vært mentaltrener for henne i 7 år, og så kommer hun hjem da, mens jeg driver min push-up nå. Og det er jeg ikke noe hyggelig i det hele tatt. Altså, bare så himla sterk og, og så jævla godt trent. Så, så hun bare, ja, men dette kan vi gjøre. Liksom. Ja, ja, takk skal du ha. Men etter hvert da, så gikk jeg forbi i Tirel også. Så, men, og det, det er bare fordi du gjør kun det, så, så blir du god på det.
0: Hvor mange push tog tok du på slutten da? 108. 108 stykker?
1: Ja. Men jeg, jeg gjorde det bedre enn jeg var yngre. Da tok jeg en 100 gang greiv og kom det opp 153, på, så det er tydelig at kroppen ikke er like Er ikke like der som jeg var Når jeg var 24 altså. mm. Men, Så hvem som helst kan, Du kan nå 100 på 100 dager ja. det, det er ikke noe problem Det klarer du
0: Hvor lenge gjorde dere det hver dag? Jeg
1: eh, tror jeg gjorde det to ganger hver dag
0: mm. Bare to ganger Så mye jeg klarte da. Maxa, Morg Maksa Det må ha kjent det bra i skuldrene ja, det høres ut som det står. Kjøre bil? Nei, å, kan ikke du kjøre? <laughs> ja, du kom ut susen inn og er med den feteste Teslaen har sett på lenge, hvor det stod på skiltet. Ja, mentale. Ja. Mm. Ja, ja. Det er fordi jeg kjører
1: ganske galt i trafiken, så he's a bit mental. Men samtidig så går det på att jeg driver med mentaltrening for idrettsutøvere og artister og sånn, og, og leder i næringslivet. Så. Mm.
0: Kult da. Hvordan er det å kjøre den Teslaen? Du sa nesten...
1: Den kjører seg selv da, veldig mye, hvis man kjører lang, langkjøring, ja. så det var veldig deilig å kjøre rundt i hele Norge. Vi hadde 14 dager med jeg og mine tre eldste gutter, hvor vi da kjørte hver dag mange timer, og det var veldig deilig.
0: Så du setter den i gang, så trykker du «kjør»?
1: Ja, det er en sånn knapp, så si. den vipper to ganger, og så kjører den. Så det,
0: det fungerer det. Og hvor langt unna tror du det er at den faktisk kjører seg selv?
1: Jeg tror det kommer neste år. Det er det som ryktene sier i hvert fall. Og de har gjort tester på en-til-en-point-kjøring, sånn de parkerer bilen selv og alt. Liksom. Stoppskilt og rød lys og fotgjenger og katter og alt. Men i USA? Men i USA, ja. Mm. ja. så er det noe europeisk reglativ. Vi har jo litt reglative. andre veier. Vi har noen litt andre veier, men også er det litt andre
0: reglativere og sånt også. Ja. Så EU er ofte litt strengere på en del ting enn det amerikanere er. Men si mellom ett og tre år da. Så är det kanske i Norge. Ja, tre år så borde det kunna vara grejt. Ja, tror jeg. På din nya bil så kommer sätter dig i bilen. Tryck sitt bilen Trondheim. Ja. Och så kör man till mamma liksom. ja. <laughs> Og så vet hon var mamma är och så och så ordnar den det. Ja, där spröts. Ja. Elon Musk är en kul karl han. Ja, han är en fascinerande type Och han har passion. Ham har passion. Tilbake til det da, passion.
1: Det er, det er, det. Og du kan se det at det de som får til mye i livet, enten det er Moder Teresa på sine ting, eller, eller Elon Musk på sine ting, eller Benjamin Franklin for å ta historisk figur, eller Leonardo da Vinci, så er det jo det er passion som driver alt dette her. Og det, det er faktisk en ting som jeg har lyst til å gi deg tilbakemelding på akkurat nå. Jeg tror denne, dette vi har pratat om nå, denne podcasten her, har gjort at dette med passion har kommet enda tydeligere fram i mitt hodet også.
0: Det har det, ja, faktisk. Ja.
1: For det er jo sånn når man intervjuer en fyr på podcast, så kommer man høres ut som ja, sånn har det alltid vært, eller sånn er det. Men jeg er veldig en... Eh, jeg er et prosjekt, altså. Jeg, det, det er alltid... Man utvikler sig alltid. Hele tiden, ikke sant? Jeg ser etter hva er det er jeg kan utvikle meg på nå, og det denne samtalen här har gjort, er å plutte persen igjen øverst på lista. For det har, det har på en måte blitt mer sånn at ja, nå hjelper jeg deg, og så skal jeg hjelpe deg slik at du overkommer ting i livet, og så videre. Ja, eh, men jeg har, jeg har ikke en det samme fokus på persen som jeg burde hatt det siste året, kanskje. Eh, for det har kommet så mange andre ting jeg har gjort. Eh, persen har alltid vært på liksom, topp 4-lista, men mm. nå har den kommet på førsteplass igjen.
0: Vilka andre ting er det her? Eh, det går på
1: å fikse dårlig samvittighet som folk har, altså tyngende dårlig samvittighet. Eh, det går på å eh, hjelpe folk å komme ut av skaller på evner och ting de kan, men som de ikke vet de kan og da, da har ikke jeg tenkt passion, jeg har på evner ikke sant? det er et litt annet aspekt ved det eh, eller eh, hjelpe folk å connecte med andre eh, men uten at jeg har knyttet passion til det på en måte, direkte mm. så, så det er de andre ting som har ligget på lista i det siste, så nå har passion vippet seg opp til første plass <laughs> det er veldig kult
0: det er veldig kult mm. vi må komme oss ut og hjelpe folk å finne sin passion ja, det er akkurat det testing ja. Hopp, hopp i havet og finne, hopp fra tieren. Ja, hopp fra tieren. Hopp fra din tir, ja. det er vel egentlig greia. Og,
1: og det kan være treer, det. Ja, ja, ja. Hopp, fra, hopp fra det du er nervøs for om du fikser. Sant? Mm. Strekk strikken litt. Hvis du, hvis du synes det er tøft å hoppe fra eneren, og, og du har klart det, og du er komfortabel med det, da skal du opp på toeren eller treeren, og så ska du gjøre det der. Sant? Så ja, strekke strikken er viktig.
0: Mm. Hvor viktig? Ja, det, det, det er jo det samme som å gå ut av komfortzonen.
1: Det er det. Det er, er noe på noe som du digger å gjøre, eller som du tror du kan digge å gjøre. Det er greia. Ikke sant. Veldig fornøyd med dette, altså.
0: Veldig bra prat, Ger. Ja,
1: mm. jeg synes dette var kjempekult. Jeg glad for dette.
0: Jeg har lyst til få dig inn her en gang til, for å snakke litt mer om space, astronomi, stjerner. Det må vi en egen podcast ja, ja. til, kjenner jeg. Ja,
1: veldig gjerne det. Det
0: ja. har jeg kjempelyst til å gjøre.
1: Det, da får vi ordentlig nærda
0: fördi du du har jo din andra nerdete sida som er det. Mm. Och kan vi, vi också snacka om fysik. Ja, vi kan
1: snacka om uh, gränslande fysik och astrofysik och filosofi. För hvis vi blandar ja. fri vilja in i det så här, har vi mitt mig mitt s. Der har vi min, min passion nämligen.
0: Aha. Så då Ja, den episoden här. Da ja. vil jeg funne ut hva vi om neste gang. I fall. Ja, det er definitivt. Det og blir det blir... en skikkelig space-episode. Da blir det en space-episode. Det skal bli jævlig gøy. Ja. Det gleder jeg meg til, men da må jeg først komme opp til deg og si stjerne din.
1: Ja, det må du få lov til. Det mm. er
0: et, et fett
1: teleskop som du skal få titte på.
0: Wow. Mm. Så jeg tar turen dit og titter litt, og så kommer du tilbake hit om en stund, og så snakker vi litt om det. så sånn gjør vi det. Det gleder jeg meg til. Tusen takk for at du kom hit i dag. Jo, takk for at jeg fikk komme. Hvis noen vil lese mer om deg, hvordan finner de deg, og hva, har du nettside? Eller? Ja,
1: isene, -E -E, flertall av det barn spiser på 17. mai, isene.org
0: Isene.org ja. Så sjekk gjerne ut, Geir, alle som lytter, og gi oss en feedback på episoden hvis dere har lyst. Og ha ellers en nydelig dag. Takk ja. for i dag, Geir. Tusen takk. Det var veldig gøy.